1: Sex
2: patrocina Banda al Radio Banda al Radio Banda al Radio Banda al
3: Radio Así me gusta Afinando cada vez más Oye, cómo se lo ocurran, eh? están ahí todo el día Practicando Venga, oye, quedas confundido, repetimos Y vuelven a cantar banda, radio Claro, tampoco te puedes poner muy cerca Porque lo escuchas igual como 100 veces Y acabas aborreciéndolo Pero bueno, ahí están el coro de banda, radio <risa> Al principio Saludando Estaba yo ahora escuchando lo de Zex Y nosotros aquí también somos Muy de, no tanto la economía Circulatoria que también, o circular sino del contenido, de reciclar contenido. ¿Por qué? Pues porque sabéis que este es el momento de la semana en el que el contenedor de podcast lo que hace es recoger todo aquello que ha pasado, lo más destacado en el mundo de los videojuegos, y lo ponemos en marcha y os lo contamos. Y los análisis e impresiones que hoy vamos a tener a Diego González, que nos va a hablar del Final Fantasy VII Rebirth, porque se fue a Londres a probarlo y luego detendremos. Está a punto de llegar. De hecho, a ver, no, todavía le queda un poco. Ahora ya llegará, estaba mirando al cielo a ver si estaba aterrizando, pero de momento no. Los que sí que están, por ejemplo, <ríe> Fran gemata, sola Fran.
2: Muy buena, exacto. Esa es de las mías, eh. Esa es de las tuyas, ¿cómo estás? <risa> muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, o sea, estoy muy bien, pero a la vez quiero escuchar a Diego y no quiero escucharlo, ¿sabes?
3: Sí, mira, en este sentido te comprendo, empatizo contigo, porque yo un juego así, con tantas ganas que le tenéis, a mí es que tampoco me dice demasiado, porque yo, sabéis que no he jugado al original... Y pero, pero el remake sí, ¿no? el remake tampoco lo he jugado pero oye, que se pueden jugar las dos cosas juntas el primera parte y luego el reverse o sea, no tengo prisa, de verdad que tengo sí, un montón sí. de... de hecho,
2: de hecho hay un, un pack que creo que ahora mismo está descontado que trae los dos, que trae el remake en la versión de PS5 y el reverse cuando, cuando salga
3: hmm. pues que yo lo entiendo o sea, es que además cuando hay un juego así Tan potente, eh, hay tantos oyentes que están muy, 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 muy pendientes de que digamos, pues noticias, saber algo más del juego y quizás igual no del contenido, del argumento, sino de pequeñas pinceladas que van aumentando el hype. Pero hablando de hype, yo os tengo que confesar, en este caso Fran, que ahora supongo que te unirás a mí, tengo un hype tan grande para que llegue la próxima semana y escuchar a Xbox a ver qué tiene que decir. Lo vamos a tocar en la noticia, en una de las noticias que hoy tenemos en el bloque. Y es que no es para menos. Tú, Fran, ¿qué te hueles Uf. Y, eh, y yo no o sea, he sido, ¿eh?
2: <risa> o sea, ya lo hablaremos ahora después, pero sea lo que sea, va a ser importante. Va a sacudir bastante la industria del videojuego, o tal y como la hemos conocido en estos últimos no sé, en lo que llamamos de generación, porque si no, habrían salido al paso para desmentir todo lo que se ha dicho.
3: Y no lo han hecho.
2: Eh, y no lo han hecho, y tampoco se pondrían tan... No sé, como con... Enigmáticos, ¿no? Enigma... No enigmáticos, sino como diciendo, vamos a comunicar algo importante pero esperar a la, a la próxima semana ¿sabes? Bueno, pues, así, pues eso, lo que sea,
3: misteriosos eh, están aumentando el hype yo lo tengo por las nubes ahí a ver si llega ahora Diego, no, todavía no ha llegado bueno, oye Frank, que bienvenido Jorge Cano, eh, la próxima semana puede ser un bombazo, ¿eh? además he visto distintos artículos como el de Kotaku, que también están calentando motores de lo que se puede venir y lo que puede significar en esta absurda guerra de consolas eh
4: Hola, buenas, lo primero de todo, ¿cómo está? Eh, pues,
3: eh, el programa pues, promete hoy.
4: A mí lo que me lo que me molestó de todo esto fue que, claro, que eh, esto lo dijo lo dijeron el lunes por la noche, ¿no? Como la semana que viene vamos a contar lo que nos traemos entre manos y fue como no, por favor, no vais a tener toda una semana <ríe> con esta intriga, ¿sabes? Pensé lo mismo. Sí, sí, claro, porque yo qué sé, pues el miércoles o el jueves, bueno, ya rompa. Vale, esperamos a la semana que viene. Pero que el lunes nos citarán a la semana siguiente, a mí fue como, jolín, mucho tiempo.
3: Pero quizás es porque ha salido al paso de las filtraciones y los rumores. Luego lo contamos bien, eh. Bertrand, si alguien no está entendiendo nada, tenemos la noticia preparada para contarlo bien, cómo ha ocurrido secuencialmente. Pero eh, decimos en algún momento en la noticia que esto puede ser que han salido al paso de los rumores y las filtraciones que estaban ya circulando y que sonaban muy fuerte, ¿no? Sí, es que, bueno,
5: estos
4: rumores ya vienen de lejos, de, de hace semanas. El, el, durante el fin de semana se intensificaron muchísimo y el lunes ya fue una locura. Y entonces ya pues yo creo que estaba la gente tan nerviosa que tuvieron que salir a decir algo. Como en plan, bueno, eh, vale, sí estamos escuchando todo lo que estáis hablando, todos los rumores que están saliendo y tranquilos que la semana que viene os lo explicamos. Así que bueno, sí que es evidente ¿no? que, que se eran al paso y que como estáis comentando, si no han desmentido nada... Es porque parte o casi todos esos rumores son ciertos. Así que veremos en qué se cristaliza todo esto la semana que viene, que va a ser un programa, yo creo que así, que vas a dedicar en exclusiva a hablar de, de todo eso, porque creo que va a ser, como ha dicho Frank, creo que va a ser muy, muy importante. Puede ser incluso hasta un momento histórico dentro mm. de los videojuegos, o sea, a pesar sí, sí. de que pueda sonar exagerado,
3: pero creo que, que lo puede ser. La industria del videojuego necesita un cambio. Xbox necesita algo. Que explique los movimientos que ha tenido en los últimos años. Eh, la próxima semana van a hacer declaraciones mmm, que ahora enseguida vamos a explicar muy bien, pero no sabemos el día, ¿no? Lo mismo puede ser el miércoles, que el jueves, que el viernes. O sea que nosotros nos adaptamos. ¿eh? Es decir, ya lo decimos en este momento que dependiendo de lo que. de cuándo Microsoft, Xbox, mmm, Phil Spencer salga a la palestra, es cuando nosotros adaptaremos. El, la salida del programa del podcast, ¿eh? porque si no, no tiene sentido si es que ya os digo, a mí me ha quedado un hype tan grande que, que no me cabe ya tengo sobrepeso, pues ya estoy en, en, en 200 kilos, bueno, oye eh, Jorge, bienvenido y Alberto González, muy buenas muy buenas, José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, ya sabes, con los nervios a flor de piel y las uñas a, a me las estoy mordiendo todas. A ver cuando llega la próxima semana, fíjate que hay lanzamientos interesantes, que noticias sobre el Final Fantasy VII Rebirth, que ha habido un state of play, que ahora viene Diego y nos cuenta más detalles, que lo ha podido jugar, pero mi mirada está a ver qué pasa la próxima semana. ¿Tú cómo respiras? La tuya, claro, la
5: tuya y la de media industria del videojuego, casi todos los aficionados de consolas Xbox, los defensores de Game Pass, los que han disfrutado de los títulos en la plataforma de, de Phil Spencer y compañía, porque creo, como bien ha dicho Jorge, que podemos estar ante un cambio histórico, ante un cambio de estrategia de la propia Microsoft y de Xbox a la hora de publicar juegos, distribuir juegos concebirse como una plataforma de servicios o como una suministradora de videojuegos a otras plataformas, pueden pasar mil cosas y ese comentario de Phil Spencer ese tweet de os estamos escuchando y os hemos oído esa manera de no querer ser tajante a la hora de desmentir todos esos rumores que, y filtraciones que se estaban viendo en las últimas horas deja caer que algo de verdad hay, que ha ido algún pozo de realidad en todo lo que se estaba diciendo y que podemos estar ante un nuevo rumbo en, en la estrategia de publicación distribución
3: y desarrollo de videojuegos de Xbox. O puede ser un bluff y esperar mucho y luego que no sea más que, oye, que subimos el precio del Game Pass. Me lo estoy inventando, ¿eh? que nadie se altere, que yo ya en este tipo de cosas a ver, por cómo se ha desarrollado todo, albergamos esperanzas de que sea algo importante. Pero vamos a contarlo ahora. Lo que a mí me parece muy importante, Alberto, son dos cosas. Una que el programa de Ya Verás con todas las novedades en las plataformas de streaming en el cine e incluso hablamos de las películas de terror que vendrán este 2024, ya está publicado y lo podéis escuchar. Eso es importantísimo además hay que destacar que tanto
5: Xavi como Raquel han hecho un trabajo impresionante a la hora de seleccionar las mejores películas de terror de este 2024 y encima es que es un programa cargado de actualidad, de novedades y de algunos estrenos muy potentes así que ya sabéis, lo tenéis muy sencillo, os metéis en iBox en Spotify o en cualquier plataforma de podcast donde está el programa y lo escucháis, que creo que merece mucho la pena y se hace con mucho cariño.
3: Eso, y no vamos a dar más la tabarra, solo aclarar que Xavi, Mogrovejo y Raquel Díaz forman parte de la redacción de Vandal, acompañan a principalmente a Alberto en, la, en todo lo que aparece cada día en Vandal Random, entre otros miembros de la redacción, vamos, que son un número importante, así es Vandal. Bueno, pues, esa es una de las cosas importantes. Y la otra cosa importante importante es la de reciclar. Y si estamos hablando de reciclaje, estamos hablando sobre todo de tecnología, de videojuegos, estamos
0: hablando...
3: ¿Habéis calentado la voz? Venga. Que se note, Bien altito. Tres, dos, uno y... así de da gusto. Está rodeado de profesionales. Vamos a Microsoft. ¿Qué está pasando con el gigante de Redmond? ¿Por qué? todo el mundo está pendiente de la próxima semana, pues si habéis estado más o menos atentos a las noticias de videojuegos de los últimos días, seguramente os habéis quedado un poco sorprendidos o sorprendidas en algún punto, ni que sea el principio, de oye, ¿por qué están hablando tanto de Xbox? Bueno, pues porque no hacían más que circular rumores sobre que un gran número de juegos de Xbox podrían llegar... a. A PlayStation y Switch ¡No! Sí, así es El revuelo ha sido lo suficientemente grande Como para que el propio Phil Spencer Este mismo lunes, como comentábamos antes Haya decidido dar un paso al frente Y responder a los rumores Y la pregunta que antes le planteaba Jorge ¿Pero como respuesta o de forma proactiva? Bueno, Phil Spencer ha dicho en X La antigua Twitter Que os estamos escuchando y os oímos en este mensaje Así, ¿eh? Sí, sí, sí Parece más bien Amazon con Alexa Pero bueno En este mensaje Spencer Afirma que la próxima semana Está planeado un evento Donde darán detalles Sobre el futuro de sus negocios En el que desvelarán más detalles Ojo aquí Sobre la visión Para el futuro de Xbox Que tiene la compañía Bueno, pues... ¡ja! Esto, dicho así, tan de forma grandilocuente, pues ha empezado a hacer eco en todas las redes sociales. Y esto no es una respuesta concluyente sobre la posible nueva estrategia de Microsoft de hacer multiplataforma. Algunos de sus títulos exclusivos en las consolas de Xbox y PC, pasando a, a las que hemos comentado. No, puede ser o no puede ser. No obstante, dado el calado del rumor y la fuerza que ha cogido, el no desmentirlo categóricamente, como antes apuntaba Jorge... Puede ser una señal inequívoca de que el leak, la filtración, iría bastante bien encaminada. Si bien a lo mejor no son tanto los juegos que llegarán a otras consolas, no lo sabemos. Las filtraciones, por ejemplo, hablan de que primero habría una posible versión de Hi-Fi Rush que llegaría durante el primer trimestre de este año a PS5 y Nintendo Switch. Y después, pues pasaría lo mismo con Starfield, con Halo, con Gears of War e incluso con Indiana Jones. No sabemos si instantáneamente, con un periodo de carencia... Uf, son palabras mayores de ahí, que estemos que nos mordemos las uñas, dicho de aquella manera, para ver qué nos cuenta Tito Phil la semana próxima. Así que, tanto Alberto, como Frank como Jorge, hagan sus apuestas. Os quiero escuchar un poco más extendidamente sobre qué puede pasar la próxima semana. ¿Qué puede decir Tito Phil?
4: Bueno, lo que tiene hoy de ponerse a especular y pensar lo que puede ocurrir, eh, lo bonito lo es que dentro de unos días se puede quedar <ríe> obsoleto. Se puede, obsoleto totalmente. Pero bueno, hemos venido a jugar... Y sobre todo analizar qué, qué puede estar ocurriendo, ¿no? Lo de que el lunes dijera que para la semana que viene con tantos días, eh, pues seguramente tenga sus cosas buenas eh, para Xbox. Para empezar, que da tiempo a que la gente lo vaya asimilando, <risa> porque imagínate que todo esto que ha salido lo anuncian de sor por sorpresa de golpe, y el shock eh, sería mayor que si primero se filtra, empiezan los rumores, los rumores, los rumores, la, eh, la gente se lo va creyendo cada vez más y va a tener varios días como para ir asimilándolo, ¿no? Entonces, si se produce este anuncio la semana que viene, de que empiezan a sacar sus juegos en, en el resto de consolas, digamos que parte del trauma para los mayores fanáticos ya está asimilado porque ya han tenido días para ir haciéndose la idea, ¿no? Entonces, si la semana que viene se anuncia... Exactamente todo lo que se ha filtrado, digamos que bueno que ya no va a pillar por sorpresa a nadie, ¿no? Así que y luego tienen tiempo para controlar un poco el mensaje, para modularlo, para decir, uf, pues está la gente demasiado cabreada, a lo mejor tenemos que guardarnos algún anuncio, decirlo de esta manera o de aquella manera. Al final muchas veces, bueno hay ciertas filtraciones yo no, yo no pienso que todas no soy conspiranoico en ese sentido pero sí que hay ciertas filtraciones a veces que son interesadas yo por ejemplo a mí que me gusta mucho el fútbol <risa> que esto a lo mejor es una cosa que los oyentes no conocen una faceta de mi vida extraña no pues, sí, a
3: ver que te gusta el fútbol sí porque además has practicado fútbol que no sé sí, qué sí, de no, la rodilla que no, y, todo y todo eso
4: fíjate, cosas que, que me interese ¿no? pero bueno sí que me gusta el fútbol e incluso me gusta los domingos veces, por la tarde escuchar la el periodismo fútbol, del fútbol y demás sí sí estoy muy esto del tema, no sé por qué. Eh, pues a veces eh, se producen filtraciones interesadas, ¿no? De una parte, de otra, porque te interesa pues encarecer el precio de un jugador o lo que sea, ¿no? O sea que a veces sí que se filtran cosas a propósito porque quieres provocar algo con ello, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues a lo mejor querían ver, ¿no? Cuál era la reacción de la gente, cómo de enfadada se iba a poner eh, su afición. Que además, aquí podemos hablar de afición, como en el caso del juego, de en el caso del fútbol. Y bueno, pues sí que siempre que ha habido filtraciones en el mundo de Xbox eh, han sido muy acertadas. La gente que está ahí como esos insiders ¿no? de la marca tiene muy buenas fuentes y yo creo que a veces reciben su información directamente de la compañía porque les interesa en cierto sentido. ¿no? Yo creo que aquí ha podido ser algo de eso. ¿no? Eh, vamos a filtrar todo esto, vamos a ver cómo reacciona la gente. Y una vez que ya la gente esté calentita y haya reaccionado... Decimos que ya hablaremos de ello... Y bueno, y tienen unos días para eso... Para preparar bien el mensaje... Para ver cómo lo dicen, qué dicen... Y demás, ¿no? Y luego, pues eso... Eh, ya cuando lo anuncie la semana que viene... Pues analizaremos más en detalle... Lo que va a suponer para la marca... Qué va a ocurrir y demás... Pero en cualquier caso... Aquí yo creo que... Esto que es este anuncio que, que se va a producir... Creo que tiene relación con cosas que han pasado los últimos meses... Que yo imagino eh, que tienen relación, por ejemplo, que pues, eh, lo comentamos, en un, que en 2023 es muy raro que las ventas de una consola como Xbox Series, que está en su tercer año, en vez de seguir aumentando, descendieran. Quiere decir que no le va demasiado bien en, en ventas. Eh, Game Pass, que es un servicio que estaba hecho para que creciera cada año de manera exponencial, para poder ser rentable pues lleva como un año o dos años con la, el aumento de, de número de suscriptores un tanto estancado. Luego, eh, Starfield, que debería haber sido un revulsivo, el primer gran juego exclusivo de Xbox Series, que debería haber disparado eh, yo que sé, las suscripciones de Game Pass, haber aumentado las ventas de Xbox Series, eh, eh, aparentemente no ha tenido ningún efecto en, en, en ambos aspectos. Y no sé si todas estas cosas que he comentado pues han tenido que ver, junto con la compra de Activision Blizzard, para que la compañía dé un cambio de estrategia y vea que la manera de poder rentabilizar los juegos tiene que ser otra, no solo con... Con Game Pass, ¿no? Porque ya hemos visto que eso, que. que las, las sufriciones de Game Pass no están aumentando. Y ni siquiera grandes lanzamientos. tienen un, un fuerte impacto en, en ese sentido. Y luego, pues. Además de. Nos hemos centrado en esto, en comentar. que podrían llegar juegos de Xbox a Switch y a PlayStation 5. Pero yo creo que los posibles anuncios o esa estrategia. Yo creo que va mucho más allá de eso solo. No creo que vaya a ser solo eso, en verdad. ¿eh? Y porque ya hemos comentado que ya hay juegos de Microsoft en, en consola de PlayStation, en Switch está, por ejemplo, Minecraft. Y algún que otro juego. O sea, no sería como un shock o una enorme sorpresa que Hi-Fi Rush vaya a salir en PlayStation 5 y en Switch. No pasa nada, ya han salido juegos anteriormente. creo que Pero creo que esto va a ser mucho más importante y va a ir más allá. Y por ejemplo, se, se comentaba entre estos rumores, seguro que, que Fran sabe mucho más que, que está más metido en el día a día en la actualidad, pero se comentaba entre estos rumores que no sé si todos los grandes lanzamientos, pero que algunos grandes lanzamientos ya no van a salir en Game Pass día uno. O sea, esa estrategia que tenía Microsoft desde hace años que decía que todos sus juegos saldrían día uno en Game Pass, pues uno de los rumores dice que eso se va a acabar. Y que, bueno, también tenía sentido porque coincide con la compra de Activision Blizzard y a lo mejor pues eso, eh, ya dijeron que Call of Duty por ejemplo que no saldrían gameplays del lanzamiento y eso a lo mejor se empieza a aplicar a otros juegos porque han visto que tienen que buscarles eh, una rentabilidad yo como siempre busco, como me gusta tanto el mundo del cine y busco ahí los paralelismos esto es como cuando se empezaron a producir películas Netflix o Disney Plus o, o Amazon que las lanzaban directamente en la plataforma y ahora lo que hacen es primero estrenarlas en cines <ríe> Sacarles unos milloncitos, en algunos casos bastantes millones, y luego ya las meten en su plataforma. Pues a lo mejor dice, ha ah, pensado Microsoft, vale, pues voy a sacar los juegos durante unas semanas, un mes, dos meses, tres meses, que la gente los tenga que comprar y los saco multiplataforma, genero unos cuantos millones de dólares. Y luego ya los meto en mi servicio de suscripción. Porque a lo mejor meterlos en el día uno en el servicio de suscripción no es la mejor estrategia para rentabilizarlos. No lo sé, ¿eh? puede ser que, que sea que algo que ocurra. Así que nada, la, la semana que viene lo, lo veremos porque esto va a tener. va a dar mucho que comentar.
2: A ver, la verdad es que Jorge lo ha explicado todo bastante claro, pero mmm, abundo un poquito en, en algunos de los temas que ha tocado. Casi toda la gente, o sea, evidentemente no pueden señalar, ¿no? No pueden decir, no pueden confirmar, pero está bastante claro el motivo por el que se ha tardado una semana, o sea, por el que se va a tardar una semana o más en despejar todas estas dudas. Que es que varios coinciden en que la filtración viene de dentro, eh, a lo mejor, por lo que ha dicho Jorge, de tantear el terreno, o a lo mejor por alguien disgustado con, con el plan o que no confía en el plan... Y quería, pues eso, que en, enseñar los, los fallos los, o las aristas que puede tener eh, el, este posible nuevo planteamiento de Xbox como marca. Pero en lo que sí coinciden todos es que en el momento en que estas filtraciones se produjeron, los planes no estaban cerrados. Que lo que nos van a comunicar la semana que viene. Eh, a principios de esta semana, este eh, o el, el sábado pasado o el domingo pasado, dentro de Microsoft todavía no había una estrategia 100% clara. Eso por ahí. Después, eh, recordad que los dos primeros juegos de los que se hablaron fue eh, High Face y Sea of Thieves. Sobre Sea of Thieves comentaré ahora después, porque lo voy a encajar con otro tema. Pero lo de High Face Rush está bastante clarinete, cuando en la última actualización dentro de los archivos del juego hicieron lo típico, ¿no? Ya sabéis, lo del data mining, lo de mirar y qué hay por ahí y vieron eh, estas iconos que claramente representaban eh, por sus colores y demás. El verde de Xbox, el azul de PlayStation y el rojo de Nintendo Switch. Después, yo creo que este cambio de estrategia es 100% por uno de los motivos que ha dado Jorge, que es que Game Pass no está creciendo ni de coña al ritmo que, que Microsoft Gaming esperaba. Recordad cuando se lanzó el servicio que cada seis meses, cada cierto tiempo, nos comunicaban nuevos datos de números suscriptores. Que si hemos llegado a 10 millones, que si hemos llegado a 20 millones, que si hemos llegado a 25 millones. Y ahí se quedaron. <ríe> no han vuelto a compartir desde creo que fue a principios de 2022 que dijeron que tenían 22 millones y eso que por el camino pues lanzaron Xbox Game Pass para PC, después hubo un rebranding de eso y lo llamaron PC Game Pass, apostaron muchísimo más fuerte por la promoción de PC Game Pass y no ha crecido lo, lo suficiente, vaya y eso se encaja en el tema de que Microsoft Gaming da beneficio, pero Xbox como consola, no los da. Es decir, no hay que mirar solo las la ventas de la consola como tal, porque el negocio de las consolas evidentemente no es vender el hardware, si es, sino es vender juegos, vender suscripciones, y con suscripciones no estoy hablando solamente de Game Pass, estoy hablando pues de que te compres cosas para el Fortnite, que te compras cosas para el Duty, y en todo eso sí da beneficio, pero en lo que es la máquina no, y no ha despegado como, como querían. Y ante este panorama... Ya con el tiempo que lleva tanteando con el PC, eh, con su apuesta, aunque la tecnología ha avanzado mucho más lento de los que ellos mismos esperaban, pero con su apuesta por la nube de llevar los juegos a todos sitios, y que eso parece que va a estar a muchos años aún, no veo descabellado Microsoft Gaming, atentos, no Xbox, sino Microsoft Gaming, se convierta en una hacer parte. Y que Microsoft Gaming, pues tan juegos de Xbox en Studio, están juegos de Activision Blizzard y están juegos de, Zen, de, de ZeniMax. Yo creo que va a haber un... Esta importante comunicación va a llevar de la mano el dejar de centrar la división de videojuegos de... No digo que vaya a desaparecer Xbox, ni muchísimo menos, pero que el centro, el foco del negocio va a estar en Microsoft Gaming y no en Xbox, con todas las consecuencias que se pueda tener. A ver, no me apostaría nada, porque apostar está feo, no hay que hacerlo, pero... Eh, no me extrañaría ni un poco y eso de convertirse en third party yo creo que una de las cosas que conllevaría es sacar los juegos primero Xbox y en los sitios donde esté Game Pass y después sacarlos más tarde, con el tiempo que sea, en todos los cacharros donde puedan funcionar esos juegos y tiene sentido porque ya lo hemos hablado aquí mil veces los juegos cada vez cuesta más de más, más hacer la rentabilidad de un videojuego mmm, triple A cada vez está cogida más por pinza y es necesaria esa pacta esta. Y sería, por cierto, justamente la estrategia inversa a Sony. De primero lo lanzamos en como de pago no el juego y después lo metemos en otro servicio. A ver, a lo mejor esto no tiene sentido o tiene menos sentido para un Starfield, a lo mejor tiene menos sentido para un Above, pero... Es que yo creo que es no solo que tenga sentido, sino que es necesario, porque ya se ha visto cuando algunos de estos juegos han, sa han salido en Steam, con títulos de comunidad, con títulos como, como el propio Sea of Thieves que he mencionado al principio, juegos que requieren que tengan una comunidad activa y que solamente con la gente que está en PC Game Pass o en, o en Xbox Game Pass no es la suficiente, ¿no? Como para que ese juego se rentabilice durante muchos, muchos, muchos años y que y que no deje de recibir contenido. No sé, es que eso... imagínate,
5: Fran, por ejemplo, esto que dices, que llevas mucha razón, eh, Halo Infinite ha sido un juego que no ha cumplido las expectativas de Microsoft. Imagínate ahora que ese modo multijugador online gratuito entra en PlayStation, Nintendo Switch o cualquier otra plataforma y empieza a recibir jugadores, empieza a recibir ingresos y toda esa inversión que se hizo en esta, saga, en esta saga o en este título en concreto, que no se ha rentabilizado, empieza a dar beneficios o empieza a marcar un camino de cara al futuro. Y esto demostraría, una vez más, que Microsoft es una empresa suministradora de servicios también en el mundo del videojuego. Y, de hecho, la estrategia que siempre ha defendido Phil Spencer, eh, Don Madrid también en, su, en sus primeros meses, es decir, que es parte de la filosofía de la marca, otra cosa es que pueda generar ciertas fricciones en su comunidad, como ya lo estamos viendo y hemos visto también en el pasado.
2: Sí, o sea, es que a nivel de negocio de Microsoft, pues tiene sentido esta estrategia, pero también entiendo la preocupación que hay. Y no lo entiendo en plan de por los forofos y la gente loca que ha salido en redes sociales quemando su equipo, ¿no? Lo entiendo desde el punto de vista del compromiso que han hecho los jugadores. Con el compromiso no me refiero a eh, ¡Oh, Xbox oh, es mi equipo! No, no, no. Con compromiso me refiero a vamos a ponernos en este futuro de que Microsoft es principalmente una proveedora, una editora de videojuegos y que sus juegos van a salir en todo. Si sus juegos van a salir en todo significa que mucha menos gente te comprará una Xbox, ¿no? Porque si puedes jugar, al, aunque sea más tarde, a los juegos de Microsoft Gaming en otra plataforma, mmm, si tiene que elegir porque elegir la que no tiene exclusivos respecto a la que tiene exclusivo que es un principio mmm, por mi mentalidad no de que de todos los juegos deberían salir hasta en la, la lavadora pues está chachi-pictachi. eso a lo mejor conlleva de que a lo mejor la siguiente generación de consola si hay otra Xbox y a lo mejor a la siguiente también pero a lo mejor entre generaciones ya no y qué pasa con el compromiso, entiende ese compromiso como el catálogo de juegos digital que se ha estado formando esta gente o sea, esta gente y nosotros mismos eh, desde la época de Xbox 360 o sea, sí, podrían decir eh, los migramos, hacemos alguna tecnología para que funcionen en PC pero un PC no es una consola y hay mucha gente que no va a estar contenta con eso van a perder todos esos cientos, mi, miles o incluso varios miles de euros que se han dejado en videojuegos digitales eh, porque ya no hay una Xbox. No o sé, sea, a, a mí eso es lo que más me preocupa. Que de cara a un futuro en el que Microsoft ya no haga consola eh, y simplemente sea una editora de videojuegos. ¿Qué, pa ¿Qué pasa con, con, con todo ese catálogo que se han formado los jugadores?
4: Eso siempre te podrían asegurar que lo vas a jugar en la nube si pagas
2: Game Pass o algo de eso. No. Siempre se buscaría su triquiñola. Sí, 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 pero uf, me, me parecería una solución fea, ¿no? O sea, porque evidentemente, a no ser que mejore mucho la cosa en los próximos años, jugar en la nube es viable, pero no tiene comparación con tener tu tú, tú hardware. No o sé, sea, o sea, es que creo que es algo que aunque sean mirar muy, muy, muy a futuro, es algo sobre lo que deben comentar, aunque no sea extensamente, en, en esa publicación, si la publicación al final va sobre eh, ahora somos un editor a hacer parte.
3: Interesantes reflexiones, Guárate. Algo para la próxima semana, aunque ya iremos a tiro hecho con lo que declare Microsoft sobre el futuro de Xbox, que tiene la compañía reservada para esa división. Vamos a decirlo bajito. No queremos despertar a nadie. ¿Eh, Diego Diego González, muy
1: buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme una vez más.
3: Hombre, es parte de la reacción. Y además estás en el español y te has ido a Londres para probar un juego del cual luego nos darás buena cuenta y que tenemos muchas ganas. Yo me incluyo más que nada porque participo de vuestro Éxtasis, pero nos pero es muy mal el chiste, pero dedicado a Fran, que es normal con lo que se viene a finales de febrero, con ese rebirth. Quisiera aprovechar, Diego, que ya que estás aquí, bueno, dos cosas. La primera es. Estás como Willy Fogg últimamente, estás en distintos puntos de la geografía de España con tu libro de las sofás, La humanidad en juego. ¿Qué tal te está yendo? ¿Te estás eh, pegando un buen recorrido? ¿Lo estás disfrutando, supongo? ¿Alguna
1: cosa que quieras comentar? Sé es que no lo aparento, pero estoy muy mayor para estos viajes ya, ¿eh? para ir de un lado para, para otro y no me da la vida. Así que creo, febrero ha sido muy movido, también enero pero creo que ya vamos a reducir un poco, un poco la marcha. ¿Y
3: habrá un próximo libro? Me refiero a mm, el que sea, ¿eh? Pero después de todo lo que has vivido gracias a este de las sofás, <risa> la humanidad en juego, ¿repetirías la experiencia?
1: No, porque ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, a lo mejor es que acabo escribiendo un libro, nunca llevas nunca, ¿no? Pero al final este libro lo he escrito porque sentía la necesidad de escribirlo y era como muy único, me ha llevado muchísimo tiempo. No es un escribir libro por escribir libro, era eso que me ha salido de dentro y no, no tantas veces eh, sale sin impulso, creo yo.
3: Bueno, eh, también te digo que igual la próxima semana tienes motivos suficientes como para hacer un libro de lo que diga Phil Spencer y ese cambio que podemos intuir, pero no estamos seguros, sobre el futuro de los negocios en los videojuegos. A ver qué ocurre. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Yo me he incorporado, como sabes, un poco tarde. Eh, a mí todo esto me tiene bastante preocupado. Eh, yo creo que deberían preocuparse los jugadores de Xbox, los jugadores de PlayStation, de Nintendo y en general todos los jugadores. Por un tema de que cada... Cuando yo he visto, por ejemplo, la mejor PlayStation, ha sido porque ha tenido que competir con, con Xbox. Y todo lo que sea quitar a un rival, vamos a voy a llevarlo a otro terreno que, que es muy pasional y que, en el que también yo me he manejado mucho, aunque no lo haga de forma tan pública, Cristiano Messi. Eh, como que la rivalidad hace que, que el otro sea mejor y al final los que salen ganando de esos sean los jugadores. Y además, eh, volviendo a mencionar a PlayStation, creo que ha demostrado varias veces que es una compañía que a lo mejor no, no piensa siempre en el usuario y cuando lo acaba haciendo es precisamente por la competencia entonces yo creo que en general lo veo como una mala noticia para todos para los de Xbox es verdad que más jugadores podrán disfrutar de sus juegos pero en cuanto al, al ecosistema de consolas eh, no, no lo veo nada positivo el problema Diego
4: de esa teoría es que yo tengo la sensación de que para Playstation Xbox eh, hace muchos años que no es competencia no porque lleva haciendo lo que quiere desde que empezó con PlayStation 5 y demás, yo creo que no consideran casi a Xbox que sea un gran competidor.
1: Esto me, me recuerda, perdona, eh, estoy más o menos de acuerdo, sobre todo aquí en Europa ¿no? y en Japón, que es, que es escandaloso, pero sí a la, la batalla de la imagen siempre la han tenido, ¿no? Me ha recordado esa, esa frase que has dicho tú, yo? tú, porque tenía un profesor, Javier Reyero, que, bueno, que era presentador de Telemadrid, que nos decía que la competencia de Coca-Cola no era, no era Pepsi, era la cerveza, ¿no? y esto es un poco lo mismo, es verdad que por eso saca un poco a Nintendo de la ecuación porque Nintendo sí que juega en otra liga distinta que no es tanta competencia pero Xbox yo creo que en cuanto a en cuanto a incluso presentación de las consolas al principio de la generación, luego la, en cuanto a ventas, pues oye, a lo mejor es otra otra historia pero a la hora de en quién fijarte, un espejo creo que sí, que sí es un buen rival
4: y luego bueno, otro apunte que la época de Playstation 2 no arrasó PlayStation 2 no tuvo ningún tipo de competencia de hecho sigue siendo la, la consola más vendida de la historia y eso no quiere decir que no tuviera un catalogazo de juegos increíbles. y que no necesariamente el hecho de no tener competencia quiere decir que vais a hacer lo que quieras y en cualquier caso pero, tiene a Nintendo fíjate,
1: ahí claro pero fíjate luego cómo salió la PlayStation 3 que lo tuvieron mucho más difícil. Justo después del éxito de la 2 se dijeron que la nueva generación de consolas comenzaba cuando ellos dijeron. Sí, dijeran, sí ¿no? y
4: tuvieron la soberbia aquella, se equivocaron completamente con el precio y demás, y justo sí, sí. coincidió. Coincidió con que Equipos 360 lo hizo muy bien. Se juntaron ahí la. Ah. Las dos cosas sí, pero bueno, que en cualquier caso, si la semana que viene lo que anuncian es que Xbox se vuelve multiplataforma, que tampoco hace falta que no entremos en pánico porque está Nintendo. <risa> se, va a comer, se va a convertir en una guerra de Sony y Nintendo, solo en consolas, pero es un gigante Nintendo como para poder plantarle cara a PlayStation, cada una a su
1: manera. O sea que tampoco creo que vaya a ser el fin claro. del mundo si se acaba produciendo eso, eso. El fin del mundo, efectivamente, no es, pero. Pero es verdad que Nintendo la veo más como un complemento... Se complementan entre ellas las consolas de uno y de otro. También es verdad que, bueno, que esto quizás ya es mucho aventurarse y da para el programa que decíais de la semana que viene, pero abre un hueco para un para otro tercer protagonista ¿no? en algún momento. Y, eh, algunos lo intentan y, y quizás alguno acabe teniendo éxito.
3: Mira, Diego, es tan importante, creo, si al final se pasa lo que tiene que pasar y lo que estamos diciendo... Creo que es tan importante que incluso me atrevería a invitarte, si te apetece, a que te pases por aquí la próxima semana y nos cuentes a ver qué te ha parecido lo que al final se haya hecho público desde Microsoft. Ahí te dejo la invitación, tú piénsalo, igual te coincide con un viaje y tienes que estar dando vueltas por toda Andalucía con ese libro, no lo sé, pero yo te dejo esa, esa invitación ahí,
1: ¿vale? Lo vamos viendo, en cualquiera de los casos escucharé ya sea como participante o como oyente de ese programa porque aquí es que aprendes un montón con vosotros
3: Mira, mira, eh que aquí el que está todo el día viajando y viendo cosas y contándonos cosas también eres tú, o sea que y además que siempre te hemos considerado parte de la redacción de Vandal, desde hace muchos años así que, bueno, vamos a otra noticia, no sé si alguien más quiere decir algo, no he escuchado mucho a Alberto pero tampoco quiero que se quede con ganas porque luego se va hinchando y se va poniendo de colores y a mí no me apetece luego que sus padres me echen la culpa de lo que le pase a su hijo ¿tú quieres contar algo alrededor de esto? o pasamos al siguiente titular, Alberto es que creo que hemos
5: puesto tan bien todos los temas todas las claves qué puede pasar qué no eh, hacia dónde se puede dirigir la industria y sobre todo qué consecuencias puede tener una futura retirada de Microsoft a nivel de hardware y una, un redoble de lo que sería su estrategia de distribución, que creo que seguirá ahondando en eso, teniendo en cuenta que la semana que viene lo mismo hemos acertado o lo mismo nos sorprende Phil Spencer y aplaza planes o los matiza, que creo que es mejor no darle
3: demasiadas vueltas. Vale, venga, perfecto. Oye, Diego, ¿eres más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom o de Hogwarts Legacy? ¿Cuál te, te gustó la más? Zelda, Zelda. Zelda, <risa> sin pensarlo mucho, ¿no? Bueno, vamos a una noticia que tiene que ver con estos dos juegos. Y es que ahora que están cerrando los años fiscales de las compañías de videojuegos, estamos conociendo mucha información acerca del rendimiento comercial de los grandes lanzamientos de 2023. Uno de ellos, el que suena de fondo, de Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Un juego que logró la friolera de 20,28 millones de unidades físicas vendidas en todo el mundo y, sin embargo, esta no ha logrado, por muy poco, convertirse, por esas cifras, en el videojuego más vendido de 2023. Insisto, 20,28 millones no han sido suficientes, no contamos el digital, ¿eh? pero no han sido suficientes en lo físico para desbancar a... Hogwarts Legacy, que a lo largo del año pasado consiguió vender 22 millones de unidades en todo el mundo y además sumó dos millones más poco después. El juego, como sabéis ambientado en el universo de Harry Potter se convirtió así en el más vendido de 2023 y algunos se preguntaba si iba a haber una segunda parte. Pues creo que los números parece que lo dejan muy claro. Hogwarts Legacy además no solo salió a la venta tres meses antes que The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que esto también hay que tenerlo en cuenta sino que además está disponible en más plataformas que la aventura de Link lo que sin duda aumenta sus probabilidades de compra, ¿eh? Hay que tenerlo todo en cuenta. Pero quiero saber la opinión del resto de la reacción. Alberto, Diego, Fran, Jorge, ¿qué os parece estos números y el número uno para Hogwarts Legacy? Bueno, yo de Hogwarts Legacy, eh,
4: que todo es vaticinado, ¿no? Que va a ser un éxito, que había muchas ganas, mucho fan de Harry Potter pero no sé si quizá tanto éxito ha sido un, la verdad es que un, un exitazo y asegura que va a tener seguro secuelas y continuidad además se está preparando HBO una nueva una serie de Harry Potter que va a estar todos los libros en formato serie imagino que cada libro será una temporada esto lo sabrá mejor Alberto así que vamos a tener Harry Potter para para años y también en los videojuegos ha sido vamos un un éxito descomunal. Lo de Zelda, eh, no por menos sorprendente, no hay que destacarlo, que también es increíble que haya vendido, además en una única plataforma como Switch, haya vendido 20 millones pero sí, sí, dos juegos además de los de toda la vida <risa> que nos gustan aquí para un jugador, aventuras sin cosas extrañas de juegos como servicio y demás, juegos tradicionales que demuestran que en pleno año 2024 todavía hay mucho hueco para este tipo de, de experiencia. No todo tiene que ser juegos como servicio, no todo tiene que ser juegos como multijugador y demás, sino que los juegos de toda la vida, las aventuras para un jugador pues pueden vender muy, muy bien si, si están lo
5: suficientemente bien, bien hechas, como es este caso. Es que, de hecho, Jorge, el caso de Hogwarts Legacy demuestra hasta qué punto la licencia de Harry Potter es una de las más importantes, que no solo para Warner, sino a nivel comercial, a nivel internacional, porque tiene un gran calado todo ese mundo mágico, tiene una legión de seguidores muy fieles, el juego tenía unos valores de producción impresionantes, podemos entrar o no entrar en si estaba mejor o peor, o si era más repetitivo o menos repetitivo, pero daba todo lo que un aficionado a Harry Potter esperaba y al mismo tiempo abre la puerta para que en un futuro esta saga tenga ya no solo continuidad en un hipotético Hogwarts Legacy segunda parte, sino en otros títulos similares que aprovechen este mundo. Y como bien has dicho... HBO, bueno, en este caso Warner, está produciendo una ambiciosa adaptación, una readaptación de los libros de J.K. Rowling para, en formato serie que quiere que dure unos 10 años, adaptando cada temporada, centrándose en un libro, eh, buscando a los mejores creativos, a los mejores guionistas, a los mejores showrunners, de cara a mantener viva esta saga en una nueva generación de espectadores y al mismo tiempo atrapar de nuevo a los espectadores que crecieron con las primeras adaptaciones cinematográficas. Es una maniobra muy inteligente. Es verdad que eh, Zelda, pues obviamente es una saga, una licencia, una marca, con lo, como lo queramos llamar, con una larga trayectoria en el mundo del videojuego y que además pues también mueve legiones de fans, tiene un prestigio internacional y si ya Breath of the Wild era un gran juego... Tears of the Kingdom es el mismo, pero revisionado con un montón de añadidos con una jugabilidad magnífica y con cosas que lo mejoraban en muchos aspectos así que, bueno, es de celebrar que dos títulos que no sean, como bien has dicho Jorge, ni multijugador ni online porque los que tenemos ya más años nos cuesta un poquito adaptarnos a ellos es una, es una muestra de que el videojuego para un jugador, con aventuras con historia, con un montón de contenido, sin ningún tipo de añadido online puede permanecer en la industria del videojuego y todavía tiene cabida si esos títulos pues, tienen, como he dicho un buen presupuesto, un buen diseño una buena jugabilidad una buena base sobre la que sustentar un éxito, claro. Que por
4: cierto, otro detalle, eh, aquí en el mundo de los videojuegos eh, pues a veces sabemos las unidades que venden los juegos, otras veces no tenemos esa suerte, por ejemplo Nintendo es muy transparente y dice todos sí. la cantidad exacta de juegos vendidos o Capcom y demás y bueno, tenemos esa cifra ¿no? de las unidades y eso es lo que nos movemos, el éxito de un juego lo, lo valoramos en cuanto a... Eh, las unidades vendidas. En cambio, en el mundo del cine es en cuanto a la recaudación, ¿no? Eh, sabemos las cifras de cada película, pues tal. No sé qué, el año pasado tal película recaudó 1.500 millones o lo que sea. Por ejemplo, Barbie, que fueron 1.400, ¿no? Y no hablamos en ese sentido de los videojuegos. Pero yo saco la calculadora aquí rápidamente, he multiplicado las unidades vendidas de Hogwarts Legacy por el precio medio, más o menos, eh, unos 70, 80 euros. Y estamos hablando de un juego que ha generado 1.500 o 1.600 millones de dólares. Eh, incluso he estado viendo, estoy viendo cuál es la película de la saga Harry Potter que más eh, recaudó, que fueron 1.350 millones, eh, la de las reliquias de la muerte parte 2. Así que este juego ha generado más dinero, ha facturado más dinero que cualquier película de la saga Harry Potter eso para que nos hagamos una idea de la magnitud y, y de la importancia del volumen ¿eh? de, de, de lo que puede generar un juego que, que vende bien es una auténtica eh, bestialidad más que, más que una película
2: claro pero también está la cosa de que probablemente haber hecho Hogwarts Legacy haya costado pues lo que cuestan varias películas de, mm, no de Harry creas, sé, lo, sí, los pre... lo, lo, lo presupuestos de los juegos triple A aunque sean para un jugador aunque no tengan cosas online y tal no son transparentes porque son una locura. O sea, no, no tiene puto sentido lo que lo que cuesta hacer. Eh, bueno, ya lo vimos, ¿no? Lo, lo, cuando se filtraron, eh, cuando se pudimos ver lo que costaba hacer un Spider-Man 2 lo que costaba hacer un God of War Sí,
4: de verdad, te iba a decir que digo, eso fue hace unas semanas, uno... eso eh, sí se supo más o menos que cuánto eran unos 200 millones, ¿no? Por ahí
2: Sí, 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 eran muchísimos Pues ahí. muy
4: parecido a lo que es una, una superproducción ahora en el cine, ahora mismo una, una gran superproducción está entre los 200, 250, incluso
5: 250, locura, 300 como Indiana Jones, que, 300 millones, que tiene hasta sí. 300 millones ¿no? Exacto.
4: Pero es curioso, ¿eh? Que, que, es, que un juego de gran presupuesto está más más o menos ahí, en, esos 200 maneras, en 200 millones, que es muy parecido al gran presupuesto de, a, de una
1: superproducción y, de una película. Y a eso hay que añadir todo lo que va a vender a partir de ahora, que solo estamos contando entre ciertas fechas, pero Hogwarts Legacy, aunque baje de precio, seguirá vendiendo, que al final esa película hace, tiene más de 10 años, entonces la diferencia de tiempo ahí. Creo que también va a ser, va a ser sí,
4: sí, por, sí, sí, porque lo que dices es que, claro, que Howard Legacy ha vendido 22 millones el año pasado. Pero claro, a lo largo de, de este año y cuando empiece a recibir bajadas de precio y demás, a lo mejor a lo tonto se casca otros 10 millones, ¿eh? tranquilamente. Sí,
1: eh, ¿Os sí, acordáis sí. Del, del intento de boicot a Howard Legacy de que no querían comprarlo nadie por la relación con J.C. Rowling y demás? No no parece que haya salido... No, no me ha acordado, bueno, me,
4: que... me, ha, me ha hecho gracia. Bueno, pero <risa> no quiero decir... Bien.
2: Lo de nadie es nuestro círculo de redes sociales y lo que vemos, ¿sabes? Que al final es lo de siempre, ¿no? Que mmm, por lo que vemos en nuestra timeline de personas mmm, cercanas, nos pensamos que eso es el, el mundo y, y ni de coña, vaya. Y yo sí quería comentar porque antes ha hablado, eh, no me acuerdo si ha sido Alberto, Jorge, del de, bueno, de que Zelda es Zelda, ¿no? Siempre ha vendido una barbaridad. Los que nos llevéis escuchando mucho tiempo sabréis que no es así. Que sí, que Zelda siempre ha sido mmm, juegos increíbles, que siempre ha tenido un prestigio maravilloso, pero nunca han sido la gallina de los huevos de oro de, de Nintendo. que El más vendido hasta ahora creo que era el Twilight Princess de Wii y, y no sé si llegaba a, a los 5 millones. O sea, no eran... Juegos, digamos, mainstream, ¿no? De público general. Y eh, Breath of the Wild consiguió convertirse en... O sea, no, cons... no solamente consiguió ese juego convertirse en un título super mainstream, sino que creo que ha, con... que ha conseguido que a partir de ahora la saga sea una saga a nivel de popularidad entre el público general, al nivel de... de Mario. De hecho, a mí me, ha... <ríe> me hace gracia porque... Eh, tengo gente a mi alrededor que no juega mucho a videojuegos, pero, por, por ejemplo, este año, pues encantadísima esa gente, tanto con Hogwarts Legacy como con eh, Tears of the Kingdom, pero que, o sea, que no, no le llaman ni el Zelda, le llaman el Link, ¿sabes? O sea, porque aquí en este juego sí se llama el Link. Eh, no es un no, plan de como otros que le podías poner eh, el nombre que quisiera y bla, bla. Y, o sea, que, que me alegra un mogollón que lo que para mí es una de las mejores sagas de la historia del videojuego, pues por fin tenga eh, un nivel de popularidad mmm, como el que se merece y espero que crezca todavía más.
3: ¿Queréis que sigamos hablando de números? De hecho, vamos a cerrar con esta noticia, el bloque de actualidad, y pasaremos a estar muy atentos a lo que nos cuente Diego de lo que vivió en Londres y con ese juego Rebirth de Final Fantasy VII Remake y seguimos hablando de Nintendo, de números y de Nintendo porque todos los rumores e indicios como sabéis apuntan a que la compañía japonesa lanzará al mercado una nueva consola este mismo año Switch lleva alrededor de siete años en el mercado y en 2021 Nintendo ya dijo que la consola estaba en la mitad de su ciclo de vida. Pero las ventas de la Switch están resistiendo el paso del tiempo y el último trimestre de 2023 vendió aproximadamente 9 millones de consolas en todo el mundo, con lo que según las cifras oficiales de Nintendo, a 31 de diciembre se habían vendido casi 140 millones de unidades de Nintendo Switch desde su lanzamiento en marzo de 2017. Solo la Super PlayStation 2 con 155 millones de unidades vendidas y Nintendo DS con algo más de 150 millones. Nintendo Switch OLED, por otro lado, ha tenido un buen crecimiento desde su lanzamiento y ha supuesto casi la mitad de las Switch vendidas el pasado año. La previsión de Nintendo es que en 2024 sea el de OLED el modelo más vendido. Y por otro lado, también la venta de videojuegos propios de Nintendo ha crecido el año pasado, aunque la empresa estima que serán inferiores los números que han obtenido de 2023 con respecto a lo que hagan en este 2024, porque será por la consola nueva o porque no sabemos. Ahí os dejo para que penséis. En ventas de software, Switch se sitúa en primer lugar. Los 10 títulos más vendidos a lo largo de la historia de la consola están copados por, como ya podéis imaginar, las series más conocidas de la empresa nipona. Bueno... Pues cerramos con estos chorrocientos millones, Jorge, 140 de unidades vendidas, qué alegría después del cierto relativo fracaso de Wii U, que una consola así revolucionaria no solo a los jugadores de todo el mundo sino a las arcas de, de Nintendo ¿eh? brutal la verdad eh, las
4: cifras eh, Wii también vendió 101 millones pero bueno fue una consola que fue una moda al principio y que tuvo unos años una recta final un tanto penosa la verdad pero Switch no va a morir con las botas puestas hasta el final va a llegar a su sucesora y va a seguir con una salud muy buena tanto en ventas de hardware como en lanzamiento de juegos y demás y yo ahora estaba mirando aquí pues la consola vendida de la historia que como has comentado sigue siendo PlayStation 2 con 155 millones, la segunda Nintendo DS con 154. Y estoy como echando cuenta si las va a pillar. Si Nintendo Switch está con 140, le quedan 15 millones para coger a PlayStation 2. Y esos 15 millones va a costar. ¿eh? <ríe> Yo no sé qué pensáis, si, si va a llegar, si se va a quedar ahí ahí. Pero bueno, no tiene solamente un año para conseguirlo, le queda pues, todavía todo este año. El año siguiente, aunque esté la sucesora a la venta, Switch se va a seguir vendiendo muy bien, incluso con quizás con rebajas de precio, que puede ser una puerta de entrada para un público más juvenil, una consola más barata. Yo apostaría que sí, a que sí que va a pillar a PlayStation 2, pero bueno, son 15 millones más y que que no van a ser fáciles, pero que, que lo puede acabar consiguiendo y convertirse en la, en la consola más vendida de la historia que es un hito que, bueno, no sé si... No creo que tener un trofeo por ahí ni una medalla, pero yo creo que sería para Nintendo para estar muy orgullosa, vamos, de, de, de su consola, de decir que es la, la más vendida de la historia.
2: Al final es... La idea de la consola es genial, que después, pues, a ver, todos nos hemos comido versiones de juegos que, que palidecían ¿no? respecto a, a la versión de sus hermanas mayores, pero creo que... No sé, estaremos casi todos de acuerdo, ¿no? De que por cómo se acusa la limitación de potencia en juegos de terceros, ¿no? Que a lo mejor pues tienen menos tiempo, ¿no? Para dedicar una sola versión como tiene Nintendo, ¿no? Que hace magia con la Switch. Yo creo que coincidiríamos casi todo en que lo jugaríamos casi todo en Switch, ¿no? Por, por, por la comodidad que, que supone. Y, y, o sea, eso se ha visto, ¿no? Que Nintendo, cuando tiene buenas ideas que calan entre el público, pues lo peta. Y cuando tiene mala idea, por mucho que después esa máquina tenga un catálogo genial, pero si la idea es mala Wii U, pues no, no le funciona. Y por eso yo creo que están muy prudentes con, con la sucesora de, de Nintendo Switch eh, de, de no decir nada porque tampoco creo que se puedan quedar en plan de una Nintendo Switch más potente y ya está, porque no sé si... O sea, a, a, a mí me convence con eso, pero no sé si al público general le basta, ¿no? Yo creo que tiene que volver a tener algún algún gimmick importante, ¿no? Y, o sea, con gimmick no me refiero a eh, uy, ahora los gatillos vibran, sino a una mejora de en cómo se disfrutan los videojuegos, a lo mejor no al nivel de Switch, porque eso fue muy tocho, ¿no? El, vale, ahora podemos jugar los juegos que hemos jugado siempre en la tele en cualquier lado, pero si algo que sea relevante para, sí. para, para la gente...
5: Yo estaba pensando justo, Frank, a ver, salvando las distancias, pero una suerte de evolución como la que vimos entre Nintendo DS y Nintendo 3DS. Es decir, un, conce un concepto de juego similar, un formato de consola similar, como bien has dicho, portátil y sobremesa, con más potencia, con más capacidad para poder eh, conseguir llevar a buen puerto todas esas adaptaciones de las consolas con de mayor potencia, pero en, en el hardware más limitado y portátil de la consola. Pero tiene que haber algo, es cierto. Tiene que tener algo que, para que esa evolución, para que esa sucesora de Nintendo Switch genere en el público la misma expectación, la misma tendencia de compra, el mismo impulso para convertirse en lo que podemos considerar que es el concepto de videojuego o de concepto de consola perfecta. Sí es cierto que Jorge decía que le quedaban unos 15 millones, 20 millones de, de unidades para poder superar a, a PlayStation 2 como la consola más vendida de la historia. Creo que eso va a estar bastante complicado, pero Nintendo es una auténtica máquina a la hora de vender sus consolas anteriores o modelos eh, más eh, desfasados, si lo queremos llamar así, o los más antiguos, con restyling, con nuevos packs, con nuevas... Eh, maneras de eh, que el público sea capaz de percibirlo como un, una consola entry level o como una consola con la que poder jugar a un precio más económico, estoy seguro que pueden lograrlo, aunque eh, si logra dudas le va a costar bastante trabajo. Aún así, vamos a ver si es capaz de esta Switch 2 o como, o como se llame, o New Nintendo Switch, que no sé cómo, cómo va a tirar Nintendo en esta ocasión del branding. Eh, llega a los números que conseguir esta consola que creo que son totalmente espectaculares y casi casi imposibles.
4: Sí, además, ahora que están saliendo eh, portátiles, o PC portátiles como setas, pues a ver qué se les ocurre para, <risa> para volver a innovar, ¿no? Y que y que ofrecer algo diferente, o en cambio dicen, pues mira, no se nos ha ocurrido nada. <risa> y la nueva Switch, pues es la misma, pero más potente. Yo creo que, como dice Fran, algo, algo va a tener que tener, alguna idea, alguna sorpresa, algún gimmick. Le gusta mucho esto a Nintendo, ¿no? Como para
2: justificar que que des el saldo. Que también pueden quedarse sin hacer nada y sacarla con Mario Kart 9 y ya está, o sea, sacarla a su misma potente con Mario Kart 9 y, 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 y ya se hartan de vender. Digo esto porque cuando han publicado el informe financiero, pues han actualizado la lista de sus 10 juegos más vendidos. El primero, evidentemente, sigue siendo Mario Kart 8 Deluxe, pero es que ha superado los 60 millones de copias que es una mmm, auténtica barbaridad.
3: Desde luego, si queréis ampliar toda esta información, solo hemos cogido la más significativa, aquella que nos daba más juego a la hora de comentar, y ya habéis visto que en los últimos minutos Banda Radio una vez más se ha convertido en, eh, en ese patio, en ese recreo donde se comentan eh, este tipo de cosas y se sacan conclusiones, ¿no? Eso sí, intentando siempre desde una perspectiva profesional y acerca de la industria, de cómo está funcionando lo que no está funcionando y, a veces, que cómo tienen que actuar las compañías eh, que no tienen que buscar demasiadas cosas para alcanzar el éxito, o sí, Depende. Bueno, vamos a la parte, o una de las partes más importantes de esta edición, que no lo he dicho, pero es la número 22 de la temporada, número 11. Diego, ¿sabías que dentro de un mes hacemos 10 años de Banda al Radio? ¿Lo sabías? Madre amor
1: hermoso.
3: ¿Qué vais a hacer para celebrarlo? Pues invitarte a una tarta enorme. Además, me te me vamos imagínate. a meter dentro y sales de ahí. <risa>
1: no, no lo sé. Me la, me la como desde dentro.
3: <risa> ¿Te imaginas? Oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se mueve la tarta? No, Es que está, digo, ahí rascando. No, tenemos que anunciarlo. Estamos trabajando en ello, pero de momento... Estamos trabajando en ello. De momento no, no vamos a decir mucho más, salvo que estamos de celebración. Se va acercando el momento y ahora sí que os voy a decir que escuchamos un consejo. Volvemos en Seguida Y vamos a ver qué pasa con Cloud y ese viaje por el mundo abierto de Final Fantasy VII Rebirth. un buen día, ya acostumbrado a coger lo mismo que taxis, autobuses, aviones, ave... Últimamente es que da igual bicicleta si hace falta Pedaleando de un punto A a un punto B Pero en este caso se fue en avión A Londres Porque tuvo la oportunidad Diego González De jugar cerca de tres horas A la secuela de Final Fantasy 7 Remake Un evento que además Pudiste hablar con el director y productor Que están muy confiados En la calidad de esta entrega Pero ahora Diego Lo que nos interesa es saber, bueno lo hemos leído ¿eh? este, todo esto, las impresiones están en la página web de Vandal pero es que dicho por Diego seguro que no tiene comparación, pero que te gustaría trasladarnos a falta de poquitas semanas de uno de los lanzamientos más destacados de este 2024
1: Pues la conclusión que yo saco como enamorado del de Final Fantasy 7 es que la gente que está haciendo este juego, que a veces no hablamos quizás eh, suficiente de los protagonistas eh, estuvieron allí en el evento tanto no Kitase como como Hamaguchi el director y, y no he visto muchas eh, reseñas sobre aquel evento que les mencionen y quiero decir en, ellos nos contaron no y yo lo que noté tanto tanto viéndoles ahí luego tuve la oportunidad de, de entrevistarles que y, eh, y simplemente jugando es que la gente que está haciendo este juego son tan enamorados de de este título original como, como lo soy yo y, y os sea, aseguro que eso es mucho decir y que al final eh, a lo mejor el, el factor emotivo, el factor sensible da menos para discurso y menos para raciocinio y explicaciones pero cuando lo estás jugando se nota, o sea, yo lo que noté ahí es mucho cariño que lo transmitían ellos y, y llegaba a mí eh, podemos hablar de los gráficos, podemos hablar del mundo abierto, de las novedades al final, lo que yo sentí es que estaba jugando a algo que, que adoro por primera vez. Y eso me quedo con, con esa clave por encima de todo lo demás.
2: Vale, a ver, Diego. Yo también tuve la oportunidad de jugarlo ahora unos meses. No o sea, tengo claro... Me diste, me diste muy, mucha envidia. ¿eh? Claro, <risas> que, 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 que yo no pude. <risas> eh, no tengo claro si... O sea, lo que tú jugaste es lo mismo que la gente está jugando ahora en la demo. Ahora respondes, pero... Yo creo que la clave, o sea, tampoco, tampoco responda de manera muy concienzuda, ¿no? De manera muy precisa, porque tampoco es plan, pero yo creo que la gente lo que quiere saber, sobre todo, es eh, qué están haciendo con la historia, ¿no? O sea, de. Tú creo que has jugado desde el principio del juego y un poquillo más allá. ¿Cómo estás viendo esa parte en clave nuclear, diría yo, de, de Final Fantasy VII Reverse?
1: Lo que yo he experimentado hasta ahora lo que hace es dar más consistencia y base a lo que ya había en el juego original. Ni más ni menos. Muy parecido a lo que sucedía con Final Fantasy VII Remake. Lo hace mediante conversaciones y nuevos pensamientos y expresiones de los personajes que, que me parecen el núcleo y la esencia de, de esta experiencia. ¿no? Y, y, pues, oye, dicen cierta... Pues eso, no voy a ser muy preciso, como tú decías, ¿no? Pero dicen ciertas palabras que dices, ah, pues tiene más sentido ahora que en el juego original, tal, pero nada más, no, no intentan eh, volverse locos, al menos todavía en lo que yo he jugado, ya ya habrá tiempo para eso, no eh, ni, ni desviarse demasiado.
5: Digo teniendo en cuenta que es verdad que la primera parte del juego o la, incluso la primera parte del Final Fantasy VII original es una de las más míticas, la que encandiló a toda una generación de cara a presentar lo que debe ser un juego de rol japonés, sobre todo a un público occidental que no estaba tan familiarizado ¿no? con la fórmula de, del juego de rol de, de aquellos lares. Pero en esta entrega y sobre todo también en este tramo del, del juego original el argumento empieza a complicarse, empiezan a aparecer tramas mucho más profundas. Eh, digamos que las piezas empiezan a mover alrededor del tablero y se tocan según qué tema, según qué tramas, según qué líneas argumentales de una manera bastante profunda, que incluso aquel que disfrutó con el primer tercio del juego de repente le cambia por completo la percepción de este título, le vuela la cabeza y empiezan a, a aparecer determinadas claves que serían, pues, obviamente vitales en la resolución del juego y para el desarrollo de los personajes. ¿Te llegaron a comentar algo sus responsables sobre la responsabilidad, pese a que sabemos de qué palo eh, coge a este remake o este rebirth, o esta reinterpretación del mítico Final Fantasy VII? ¿Te llegaron a comentar la responsabilidad que tienen eh, a la hora de adaptar según qué historia, según qué trama, según qué momentos especialmente intensos y míticos para la historia del videojuego? Porque creo que aquí tienen, como se suele decir, un verdadero salto de fe.
1: Mira, no sé si me estás preguntando de lo más concreto que les pregunté en forma de broma. Yo, como decía antes, José, yo les vi con mucha confianza y a ellos al final de la, les puedo al final de la entrevista se lo dije... Eh, que normalmente cuando dan buenas respuestas, y yo creo que en esta entrevista que estamos sacando en Vandal estos días, eh, las, las noticias más interesantes que nos dieron, en esta entrevista dieron buenas contestaciones. Y en mi experiencia, cuando dan buenas respuestas es porque el juego es bueno, les, les noté muy confiados. No quise entrar mucho en el apartado de historia, aunque les hice una pregunta que, que <ríe> no sé si era una noticia en sí. Les pregunté si deberíamos levelear a Eris. Vale, y me contestaron por supuesto, por supuesto, ¿no? Eh, que nos, nos puede dar ya, ya una pista, aunque fue, fue en modo de broma. También les pregunté, hablando de los temas tan complicados de esta saga, por, por el. la corriente vital, ¿no? Ese concepto que introdujo que introdujo el creador de, de Final Fantasy y que. por una muerte de una persona cercana y que es la base de, de, de la historia de este juego. Está, está de fondo. Yo, sinceramente, hasta que hace quizás dos, tres años. No volví a jugar al juego, no lo noté como, como en su día, cuando yo lo jugaba y rejugaba cuando era pequeño, creo que no tenía la madurez necesaria para, para darme cuenta. Entonces le pregunté sobre este tema, me han dicho que es algo que, que con lo que tienen mucho cuidado, que, que al final están introduciendo una filosofía del, del ciclo de la vida, no, no muy distinta, por ejemplo, de otra película como El Rey León, ¿no? de una película como El Rey León. Y que... Yo creo también,
4: Diego, que, perdona, que cuando jugamos de pequeños el Final Fantasy original, la traducción era tan mala que yo creo que de muchas cosas ni nos enteramos. ¿eh? O sea, sí, es que sí, fue sí. tal despropósito que era complicado enterarse de la historia del juego. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y en cuanto al ciclo de la vida, sobre todo, mucho, pero en cuanto a esas complicaciones de los clones y demás, que hay algunas de Sephiroth, que es Genova... Que algunas con nombres diferentes,
5: más. exactamente, sí. con nombres diferentes y según qué parte del juego, que eso complicaban aún más las cosas, porque había personajes que tenían un nombre, y luego tenían como otro, es, era un auténtico jaleo.
1: No, nos han condenado a seguir escribiendo a Eris con S y a Sephiroth con T en todos los titulares de, de ahora, que luego no. Eh, hay un poco de confusión con, con el público de fuera de España, ¿no? Pero sí, había desde la pa tu fiesta te espera arriba, que ya se ha convertido en una frase mítica, la llevo hoy, al menos... Yo me quiero quedar con lo bueno de esas traducciones, ¿no? Que nos han dejado frases, frases para el recuerdo. Pero yo les pregunté eso, sobre todo. Por el ciclo de la vida, eh, Sakaguchi me dijo que... Sakaguchi. quitase me dijo que, que si bien fue idea de Sakaguchi, fue él quien lo introdujo en el juego y en Remake quizás estaba más centrado, el asunto central, en, en el concepto de reunión y aquí sí que le dan más bola al ciclo de la vida. Al final, ya hemos visto en algunos trailers a Bogenheim y y todo que vamos a visitar Cañón Cosmo y me explicaron que, que incluso va a haber distintas maneras de ver esa, esa idea sobre la corriente vital que no todo el mundo comparte la misma filosofía ¿no? y, y al final estos temas igual que el, el propio el ecoterrorismo y incluso el cambio climático tiene mucho que ver con esto, ¿no? con, con una compañía que parece que pone la vida de la gente de, más fácil pero, pero realmente está acabando con, con el planeta hasta hace un dos años con el coronavirus estaba, estaba muy latente ¿no? ahora quizás se ha relajado un poco el asunto pero que nos damos cuenta de que un juego de 1997 en, nos servía para tratar eh, temas de actualidad y temas de, de, de suma importancia eh, y muchas veces se tiende a, yo sabéis que trabajo en español y, y mi intención un poco desde ahí es defender a los videojuegos y quitar esa, ese tratamiento que a veces los, le damos los medios generalistas a, a los videojuegos que un videojuego de hace casi 30 años te está hablando de, de tu noticia de apertura de hoy. Entonces, date un poco cuenta también de, de lo que han esos juegos. No sé significa que todos los juegos hagan esto, ¿no? Pero uno como este sí. Y eso que no es lo que disfrutábamos en su momento de juego. Pero yo os digo que si le dais una vuelta a día de hoy, veis. O sea, me voy a poner ya más personal. A, a mí en concreto, cuando lo vi a jugar, me ayudó a entender una muerte cercana, ¿vale? No, no, no es que crea en el MACO, ¿no? Obviamente, ¿no? Ni en la corriente de la vida pero sí que al final es un artista contándote algo contándote es una experiencia suya y, y es como si te desahogas un poco con un amigo no y, y creo que pocos temas más complicados que la muerte no y el ciclo de la vida podemos estar hablando de eso también de lo que decíamos antes de que si los clones que si Sefirot que si Genova que si es una anciana o que si es una alienígena que hay gente que terminó el juego pensando una cosa y era otra hay gente que terminó el juego y no sabía quién era Zack vale y es normal eh porque el juego no está pensado para, para enseñártelo bien y, y menos en español pero yo me, me voy más a eso a la, a la profundidad y a lo que te está contando la historia, que sí que hay un tío con una espada gigante que mola mucho y un tío con un arma en un brazo pero al final el, el factor emotivo de, es con lo que yo me suelo quedar siempre y por eso Final Fantasy VII es tan especial para mí
4: y bueno, sin entrar en demasiados detalles porque habrá alguien que nos, nos esté escuchando que no haya jugado Final Fantasy VII Remake y a lo mejor lo quiera hacer en las semanas que quedan para que salga este. Digamos que el juego seguía bastante de manera bastante fiel los hechos del juego original de Final Fantasy VII pero tenía un final sorprendente que dejaba de entrever, o al menos yo así lo entendí, que para esta continuación se iban a tomar muchas más libertades en cuanto al desarrollo del juego, en cuanto a la historia, y bueno, eh, por lo que has jugado, por lo que han dicho, y demás, Diego. Esto es así. Este. Esta segunda parte se va todavía a desmarcar mucho más de lo que ocurría en el juego original de PlayStation o no, porque yo viendo el otro día el State of Play un poco así por encima, parece bastante fiel, están todas las localizaciones, están los momentos más recordados, como el desfile de soldados, con el minijuego de baile, así que no sé, aparentemente parece que es bastante fiel en cuanto a contenidos y localizaciones, pero claro, es en la narrativa donde sí que parece ¿no? que se puede desmarcar mucho más todavía de lo que vimos en el anterior juego.
1: La parte que nosotros jugamos, como digo, más que cambiar, expandía. Yo, obviamente, estoy muy al tanto de la, de la actualidad de este juego. Y yo recuerdo incluso en 2020, que cuando me pasé por aquí al salir el, el primer juego, había como cierta indignación ¿no? porque, porque hubieran cambiado cosas cuando en las entrevistas y en las declaraciones habían estado diciendo que iba a ser el el mismo juego, aunque realmente ellos ya habían dado alguna pista de que iban a cambiar pero pero sería um, una declaración más suelta, aquí ya se han dejado claro que se que se van a desviar aunque va a tener toda la historia del original eh, entonces creo que el final del anterior juego ya deja claro de que hay al menos um, otra historia que tienen que contar ya sea de manera paralela o perpendicular, como queramos llamarla ¿no? Eh, y creo que lo que consiguieron también con el final del, del primer juego es que ahora pase lo que pase en este sean fieles o no nos va a sorprender nos tienen ya como si fuese un juego nuevo y ya solo por eso merece la pena A mi opinión lo dije, lo dije entonces y lo digo ahora ¿no? que merecía la pena el, el cambio porque ya nos tienen ahí atentos ya nos tienen preguntando qué va a pasar qué es, que, qué es lo que está sucediendo ahora tanto en ciertas escenas clave como en como en general en toda la historia eh, también la, la conclusión que hay yo saqué tras, tras ese juego y tras probar la demo es que podemos fiarnos de ellos, que saben, saben lo que hacen. Obviamente nunca vas a gustar a todo el mundo y creo que sea un error intentarlo, no es en, tanto aquí como en, como en todo en la vida. Pero como decía al principio, son gente que... He, yo he tenido también, bueno, total tres entrevistas con ellos y, y siempre me recalca lo mismo, que hay gente incluso del equipo de el equipo que empezó con Remake, que luego la mayoría han pasado a Revit, son gente que son voluntarios para trabajar en este juego porque, porque adoran el original y siempre están aportando ideas para cómo hacerlo mejor ¿no? eso es me lo que comentaba el otro día el director de este juego entonces los cambios que hagan eh, yo soy optimista yo quiero pensar que serán para mejor eh, llegar al día en que diga esto me gusta menos pero, pero es que en general las recreaciones esas, esas extensiones de las escenas esa, ese nuevo calado que tienen a mí me, me tienen muy convencido y si no
4: me equivoco ya se confirmó ¿no? que esto va a ser el segundo capítulo de una trilogía
1: Sí, eh, eso dijeron, estaba por ver el nombre del tercero hay muchas muchas especulaciones la verdad es que el tramo que, que vamos a tener en Rebirth en mi última jugada de Final Fantasy VII dije, es que es muchísimo mejor de lo que lo de Midgard es como si hubiesen juntado un montón de conceptos e historias distintas y las hubiesen unido con un hilo conductor buenísimo así que yo espero algo mejor que incluso que en, que en el anterior en Rebirth, no sé luego lo que harán, les preguntamos una entrevista anterior, sí, y igual que pasó con el episodio de Intermission de, de Yuffie, aquí sacarán algo parecido porque al final ni Vincent ni Zid van a ser personajes jugables. Es más, ni siquiera van a estar en combate, no van a tener ni presencia en combate como, como lo tuvo Red 13 al final de, del remake. Pero el episodio de Yuffie, por ejemplo, a mí me gustó mucho. No sé qué, si vosotros lo habéis podido jugar y... y sí, sí, está muy guay. Y, y a mí no me, importaría, no me importaría vivir una experiencia similar con con alguno de estos personajes, algo que nos haga más ligera la espera hasta la, esa tercera entrega que mencionamos. Desde entonces, al final, también el remake el remaster, remake como queramos llamarlo, de, de, de Crisis Core, también ha ayudado a, a, a paliar esto. no También es verdad que, que abarcan tanto aquí que, el, que a lo mejor les va a dar más espacio para... Para volverse más locos en, en la tercera entrega, ¿no? porque al final es verdad que tienen las armas por sacar, que a lo mejor lo ponen como contenido obligatorio, eh, tienen mucho que contar ahí, pero, pero no deja de ser menos, ¿no? y, y me extrañaría que en esta escalada que están haciendo de una sola ciudad, a, por muy grande que sea, a un mundo entero, que parece que aquí eh, intentan hacer esto de que decimos siempre de más y mejor, ¿no? eh, me extrañaría que no sigan esa escalada hacia arriba en, en el siguiente juego, y tiene que ser probablemente todavía todavía más grande otra de las conclusiones ahora que digo lo de todo más y mejor que, que he sacado tras, tras jugar la demo es que añaden muchísimas eh, Fran también puede, puede hablar de esto ¿no? añaden muchas mecánicas como que si escalada para ir para un lado que si este mini pude para no sé dónde en el mundo abierto que si las torres que si recoger flores que añaden como mucho contenido que no es especialmente bueno de por sí pero hacen que el conjunto eh, resalte mucho más, ¿no? Eh, no tienen que ser los mejores en algo para, para ser... O sea, no tienen que ser los mejores en todo para ser el, un juego muy bueno. Pero si añades de aquí y de allá, que es algo que yo creo que, por mucho que fuese un juego de rol y hacia el Final Fantasy VII original, eh, pues oye, hacer la experiencia más completa. Y en un juego que aspira a durar, digamos, 60 horas... Eh, he, he leído diferentes cosas, entonces tampoco quiero mojarme, ¿no? Pero si no haces eso, eh, se, va se puede volver muy repetitivo. El Fantasy VII tenía muchos minijuegos, este también los va a tener, pero más allá de los propios minijuegos, la propia exploración eh, te está invitando. Te está invitando a hacer muchas cosas diferentes para que, para que no sea una zona abierta, muerta, como las que hemos sufrido durante años en, en los juegos de mundos abiertos.
2: Te iba a preguntar justo sobre lo contrario, o sea, no sé si has visto en lo que ha podido jugar así alguna ciudad, pero es que yo creo que una de las cosas más guay que tenía el remake era ver pues como Milgar ¿no? cobraba daba vida, ¿no? Aunque después las caras de los personajes mucha vida no tuvieran pero sí <risa> se veía que que, no bueno, se molaba ¿no? Ir por, ir por Medigar. No sé si es, es has una... visto alguna ciudad y esto ahora es un juego de gen tal, o sea ¿cómo, ¿cómo de turbo flipante se ve?
1: Se ve bien, pero un poco mejor que el anterior. Yo no tuve la sensación de que fuese ver, el mismo motor gráfico, Unreal Engine, y yo no vi un salto muy diferencial. Creo que el juego de PlayStation 4 ya se veía muy bien, y en la versión de PlayStation 5 se veía mejor, y este se ve parecido. Eh, tiene efectos espectaculares en las peleas, artísticamente me encanta el, el trabajo que han hecho. El mundo abierto se ve muy bonito pero no es algo que estés viendo las paredes por a mí me exigen de, oye cumplen pero de repente le es un fallo eh, a mí en ese sentido me gustó pero tampoco es el los falla fantasía antes eh, eh, tendían a impresionarnos en, en lo técnico y aquí eh, cumple su función pero yo no veo que sea el, el que el apartado en el que vaya a ser un referente con otros juegos que tenemos de PlayStation 5 y de Xbox que, que honestamente eh, te abren más los ojos ¿no? de, 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 y la boca en cuanto sí a parece, que te sorprenden. ¿no?
4: Sí parece más en la cinemática, ¿no? de lo dan todo. la cinemática sí que me parece muy, muy top sí, sí.
1: lo que había hecho hasta los
4: personajes y las expresiones y demás.
1: Sí, en ese sentido sí. Y encima los planos, hay bueno hay uno que ya hay una fotografía de, del principio del juego de, de Cloud con con Séfiro, y, y dos soldados que, que dices, es que cualquier imagen de estas, de las cinemáticas, me da para ponérmelo de, de fondo de pantalla, en el ordenador, en el móvil. En ese, hay, hay imágenes, hay, yo como digo, hay muy buena dirección artística y, y las cinemáticas es, sí que me recuerda a esos Final Fantasy antiguos, ¿no? De decir, pero si se ve como si fuese realista, como si fuese la realidad. Pero en, cuando estás jugando eh, no vas a notar nada malo. No, no, si, no es parte de la experiencia para mí, pero tampoco... Es el punto que yo vaya a usar de referencia para, para intentar convencer a mi hermano de que juegue. Es, 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 cumple, cumple con creces y más.
4: ¿Pero lo jugaste en modo de rendimiento o resolución? Porque he estado viendo. Claro, yo soy muy defensor de los 60 frames ahora. <ríe> y estaba viendo los vídeos en modo de rendimiento. Y la verdad es que la resolución uf, parece bajita, ¿no? Parece como que va. Se a ve muy borroso. Se lo, ve muy
1: borroso, sí. Lo jugué en modo de resolución, pero soy consciente de, de que el modo de rendimiento pierde calidad. Yo no sé si, si sería algo de. Pues esto, del problema de la demo, que pueden solucionarlo. Eh, es más, que en la propia comparativa que, que hacían ellos. En, un, en vídeos e imágenes que han publicado ya se veía esa diferencia yo normalmente eh, no soy el, el mayor especialista técnico pero normalmente cuando me ponen una comparación de sin más lejos de las sofas parte 2 remasterizado me ponen me ponían una imagen de una y la otra al lado y digo ¿y dónde está la diferencia? pero en esta si la notaba y para mal quiero decir que no, 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 era, no es una comparativa en la que yo creo que hayan salido bien parados publicando eso yo claro cuando ya han comunicado cómo queda dudo que, que lo vayan a cambiar ¿no? Pero, pero en este caso yo también soy de, de, de apostar por los FPS eh, y esta creo que va a ser la excepción
4: yo me he a a, hecho... a
1: jugarlo en PS5 Pro ya <risa> pues bueno, no, no lo descartamos, no que saquen salga, salga una, una versión mejorada, si puedes aguantar sin spoilers hasta entonces, o si no te importan los spoilers,
2: es que de hecho en el Final Fantasy XVI mmm, ya pasaba eso, que el modo rendimiento pues se, se veía bastante, bastante borrosillo y, no sé, a lo mejor es por la técnica de rescalado que usan en Square, no lo sé. No lo noté, porque encima creo que son dos motores gráficos diferentes. Que el motor del Reverse creo que no es el mismo que el del Final Fantasy XVI. No sé, es raro. Pero vaya, aún así... O sea, por mucho que estamos diciendo esto de eh, que no es el juego más puntero visualmente, tal, no sé qué... Así tú, se ve de pelota. O sea, que te, te pone a mirar algunos escenarios del mundo, del mundo abierto, de algunas imágenes que han pasado de la ciudad y lo que habéis comentado de la escena cinematográfica? No sé, o sea, son
5: increíbles. Es que es una pasada, Fran. De hecho, en la propia demo podemos ver eh, aglomeraciones de NPCs y de eh, habitantes por las calles que no se veían en Midgard y aparte, eh, igual que el primer juego, era un auténtico festival de la chispita, de los efectos de partículas, de todas esas luces y de magias, este es lo mismo, pero superior, con una mejor integración en el escenario, con iluminación por un montón de sitios, y eso verdaderamente en un Final Fantasy que tiene ya un combate, por ejemplo, este Final Fantasy VII Remake, a mí uno de los aspectos que me hizo adorarlo fue precisamente la jugabilidad. Y esta nueva versión, ahora nos comentarás un poco más, si puedes, Diego, este River. Eh, tiene el mismo sistema, pero mejorado, con lo cual creo que vamos a tener batallas muy desafiantes, muy divertidas y sobre todo entretenidas, porque... Para mí uno de los defectos de un juego de rol es que si el sistema de combate o la mecánica de juego principal no termina de engancharte, no le vas a echar tantas horas, no te vas a interesar tanto como un título como en este, este caso este de Final Fantasy VII Rebirth, que creo que tiene el punto exacto entre lo que sería un acción RPG y al mismo tiempo un título con cierta estrategia, ciertos elementos que puedes seleccionar, ciertas... Tácticas que me acuerdo que cada jugador tenía una a la hora de enfrentarse con qué jefes y creo que esta, esta secuela va incluso a un nivel más
1: profundo que la anterior. Os voy respondiendo a, a varias cosas eh, respecto a los gráficos que, que opino igual, que se ve muy bien, pero también os recuerdo, no, no es tan exagerado, pero os acordáis de la puerta famosa del PNG del Final Fantasy VII Remake o Midgard vistas de arriba, claro. no llega a eso, ¿vale? Pero sí que hay texturas que, que desentonan un pelín, ¿vale? Un pelín, pero... El juego, como habéis dicho, en las batallas, por ejemplo, eh, la cantidad de efectos que hay ahí y la preciosidad de esos efectos te, te, entra, te entra muy bien por los ojos. Eh, hablaba antes, Fran, de, de las ciudades. Eh, yo he pa podido pasar por dos. Obviamente no son tan grandes como Midgar, pero aún así es que me parecieron enormes. Y digo, si es que eh, un pueblucho que tendría que ser esto le habéis dado un tamaño y sobre todo una vida, porque ves a la gente, ya no que veas mucha gente, sino que la ves haciendo cosas muy diferentes y realizando actividades muy diversas y hacen que esté lleno de vida en un juego que, como comentaba antes, no deja de, de ir sobre eso, sobre la vida. ¿no? Eh, respecto al combate, eh, si os gustó Final Fantasy VII Remake, eh, este es un paso más y, y bueno... Eh, Quiero decir, no sé si esto es, no Creo que no es considerado spoiler porque lo han dicho, está en la demo, etc. Pero, ¿os acordáis del, del niño aquel que se hizo famoso por ser el que más sabía de Final Fantasy en España cuando salió Spirit Within? Que, si, que decía la pregunta de que si sí es cierto que, que se puede jugar con Sephiroth. Pues sí, se puede jugar con Sephiroth por fin, después de tantos años, quitando algún juego como, como el Jaze, el de lucha este. Y, y controlar a Sephiroth, han conseguido que esté a la altura de, de la epicidad de, de este personaje. Eh, manejarle en combate a él eh, es, es, el, muy, es muy parecida la sensación al, al recuerdo que teníamos de Flashback en el juego original, de que, de que está a otro nivel, ¿no? la, la, la frase que, que usaba Cloud entonces, que era pues este, el soldado más famoso de todos los tiempos y consigue trasladarte con el mando y, y eso es clave de un, en un sistema de combate que oye pusieron todas las bases en el juego anterior aquí van a añadir Personajes como Red 13 que, que parece que ya vaya a ser controlable, como Yuffie, que ya la controlamos en, en el episodio extra, y Kai Seed, que también tiene que estar en este juego, aparte de otros sistemas como, como el de sinergias entre los personajes, que funcionan tanto como, como acciones sueltas como con unas especies de, de límites que van a ser esenciales para derrotar a los enemigos más difíciles, a los, a los bosses. Y son capas que se añaden y que se añaden con mucho sentido, eh, no revolucionan lo que es el combate pero sí lo hacen mucho mejor y, y mucho más entretenido y yo creo que si algo convenció a todos en, en, en el anterior juego fue el combate es verdad que sigue habiendo viendo muchos defensores del combate por del combate por turnos pero este es un sistema intermedio que, que también está, es muy similar eh, eh, había incluso una opción en el anterior juego y aquí también para que solo fue, te tuvieras que centrar en, en las acciones y que te tomases como un juego por turnos, pero yo creo que se eh, hacía demasiado sencilla la experiencia y esa parte sí que no, no fue tan, tan aclamada. En este juego además han añadido una dificultad nueva que hace que se adapte, que se adapte el nivel de los enemigos al, al tuyo propio. Con lo cual... Eh, no, siendo un juego de mundo abierto en el que puedes hacer lo que quieras y puedes subir mucho de nivel, creo que tiene mucho sentido para que no acabes muy por encima del demasiado por encima del nivel de de, de la historia y del, de los amigos que te tengas que enfrentar en, en este momento.
3: Aquí yo estoy escuchando atentamente. Deja algo
1: ya para el análisis, ¿no? Pues, 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 pues estás escuchando cuando escuches la música del, del juego que como dijeron en el, el Street of Play del otro día tiene 400 canciones nuevas y todo bueno, lo que, otra cosa que comentaba este juego le ganó el premio a Mejor Banda Sonora en 2020 con Fantasy VII Remake y no me extrañaría que en, en The Game of Wars, ¿no? y no me extrañaría que, que en Rebirth repita porque al final eh, yo que, bueno, ya me vais conociendo es muy, Soy muy de emociones y de motivo Y la, me transmite tanto la música como, como todo lo demás que estoy jugando
3: Hombre, esto que es una de fondo Invita a vivir una aventura Con el sonido La música adecuada, ¿eh? mira, escucha Bueno, pues Vamos a poner punto y final A las impresiones De este juego recordad que en la página web de Vandal, ahí tiene ni más ni menos que Diego todo lo que quizás igual no ha contado aquí puede aparecer ahí, o quizás está todo, lo tendréis que descubrir si os interesa realmente podéis acercaros a la web y leer sus impresiones yo antes de que te vayas porque ahora sí que te vamos a decir adiós y agradecerte que estés con nosotros una edición más Te voy a hacer una pregunta un tanto personal Pero no sé tampoco Si vas a querer responderla Yo te la hago y tú a partir de ahí Tú me dices si la quieres responder o no
1: ¿vale? me, la estoy me la estoy imaginando Y creo que no tengo problema en contestar
3: No lo sé La próxima semana Es San Valentín Si tú tuvieras que compartir Un Un juego Piénsalo bien, ¿eh? Un juego de todos los que puedes imaginar con tu Player 2, el que sea, ¿qué juego sería,
1: Diego? Y Takes Two me, me gustó
3: mucho. ¿Sí? Pero es muy fácil. Uno más ah. antiguo, a ver. <risa>
1: <risa> más antiguo todavía, que e Two. No, mm. tampoco es tan antiguo y Takes Two. ¿Cuándo? ¿Salió? ¿Hace tres años? Dos, dos años, tres. ¿Dos? ¿Eh? Eh, estoy compartiendo juegos, no por San Valentín pero sí en ese sentido y Final Fantasy 7 va, va a acabar cayendo <risa> venga
3: pues lo dejamos ahí desde luego el 29 de febrero que no queda nada prácticamente cuando nos demos cuenta en unos 20 días desde el momento que estamos grabando este podcast el juego sale para las consolas de nueva generación de Sony y ahí sí que podréis, todos los que estáis escuchando esto, que tenéis los dientes largos que habéis dejado el suelo en un surco o varios mientras estabais dando vueltas sin parar alrededor de la habitación, mientras estabais atentos a lo que decía Diego, o bueno, pues <ríe> tendréis esa oportunidad. Diego González, muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Y espero que estés con nosotros, si, a, a ver si la próxima semana eh, se da el caso, y si no, cuando tenga bien producirse, porque siempre serás bienvenido, ¿vale?
1: Muchísimas gracias a vosotros, un placer. Cuídate.
2: La loire,
1: Madre mía,
3: Alberto, esto parece el tráiler de una peli, de, 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 de estas de amor, de, de ella... Un ...se esconde en París en la busca. En una mesa,
5: en una mesa no con una, un, un par de velas y está esperando y no y él no llega ¿por qué? ¿Por qué? Porque está jugando está jugando
3: a su, <risas> a su juego propio, O al revés, ¿no? A a no, espera, o puede ser revés. que él esté esperando y ella no llega porque está jugando, al y, y no porque está jugando. Bueno jugando
5: al Final Fantasy, a la demo del Final Fantasy River y está diciendo, madre mía, aquí bien se ve me quedan <risas> unas semanas todavía para el juego, ¿y ahora qué hago? Yo no quiero, yo quiero salir con Cloud quiero disfrutar esta aventura.
3: Claro, claro pues es lo que tiene. Eh, nosotros Estamos celebrando San Valentín junto con Zex. Ya os lo contamos la semana pasada. Y es que en su página web, en es.webuy.com, hay un artículo especial en su blog donde aparecen los juegos cooperativos que Zex ha elegido como juegazos para compartir con ese Player 2. Y ahora vamos a repasar alguno de esos juegos en la lista. Hay interesantes. La semana pasada ya destacamos alguno. ¿Cuál más quieres hoy comentar, Alberto? ¿Con cuál jugarías con tu Player 2? Mira,
5: yo jugaría a un título que la, pasa, la pasada semana pues comentamos un poquito así por encima, que es el Super Smash Bros. Ultimate, ese pedazo de juego de lucha. Un título que crea rivalidades, y esto te lo digo también por experiencia propia típico juego que vienen tus amigos estás con tu novia, con tu novio, lo estás pasando guay y dice, vamos a echar una partida al Smash Bros y, y cada uno nos pedimos nuestro personaje preferido, venga, vale eso por norma general no suele acabar bien pero es cierto que también se forjan hay relaciones porque hay algunos jugadores que entablan compañía o entablan alianzas y se ponen a jugar en cooperativo para echar al otro así que creo que es un buen juego también para disfrutar San Valentín de hecho en CX cuesta 50 euros lo podemos también comprar desde la página web desde la multitud de tiendas que tienen por toda España y nos dan 33 3 euros en Vale en tiendas, si llevamos nuestra copia a cualquiera de las tiendas o incluso también por la página web, y 25 euros en efectivo. Creo que es también un buen dinero por si le queremos dar una segunda oportunidad y buscar cualquier otro juego en, las, en lo que es estanterías de las tiendas o en la propia página web, que repito, tiene un catálogo abrumador. Pero es que también hay otra opción muy buena, y esta seguro que Jorge va a decir que es un buen juego para San Valentín, porque nos lo pasamos los dos, que es A Way Out, el juego mm. de, estos, de estos dos presidiarios que tienen que escapar de la cárcel colaborando, haciendo ese plan de escape, esquivando también a la policía una vez conseguían salir del presidio, y es un título que cuesta 40 euros en cex nos da 26 euros en Valentienda, es decir... A que podamos comprar allí en cualquier momento, o 20 euros en efectivo. Es un título muy divertido, lleno de un montón de situaciones, con momentos bastante buenos, y de hecho Jorge y yo nos lo pasamos de una manera muy curiosa que creo que alguna vez hemos contado, porque no nos funcionaba el chat de voz y teníamos que ir comunicándonos con los propios gestos del juego. Una auténtica pasada.
3: ¡Qué recuerdos! ¡Qué momentos más bonitos! ¿Sabes qué hace un match? Pero aquello de manual grande, enorme. Te lo cuento. Venga, va, cuéntame. Ah, digo, va, si ¿sí vas a decir que no. Pues. Te él... imaginas y te quedas planchado. <risa> te quedas... Me quedo te aquí tiempo. más tieso sí, sí, que sí, sí. la una. Pues no, el match, que también funciona muy bien, es el reciclaje
0: y sex.
3: El último bloque de esta edición número 22 de la temporada 11 Te confieso que ayer estuve viendo por primera vez Es que, mira, estaba configurando un servidor Plex y estaba pues, metiendo contenido y mira por dónde me saltó el tráiler de algo que a ti te ha hecho especial ilusión, tanto como para coger la entrada y guardarla en el sitio, un sitio preferente, con su marco, con todo. Me estoy refiriendo a Taylor Swift y la gira de... ¿Cómo se llama la gira? The Eras Tour. Eso es, The Eras Tour. Bueno, pues estuve viendo nada un poco y me quedé enganchado a lo que esta mujer es capaz de mover. El, el, el estadio, que esto me parece que se hacía en Los Ángeles, era enorme, enorme, lleno de lucecitas, supongo que de móviles. Un día comentaremos eso. El, el, <risa> la cantidad de móviles que se ven cuando se hace una foto y el artista se acerca al borde del escenario. Y digo, bueno, pues mira, mañana vamos a escuchar a Taylor Swift y vamos a hacer también la Chirly pregunta. Venga, tenemos cuatro respuestas en audio también unas cuantas frases, en comentarios correo, en iBox tenemos sí, un montón sí, sí. porque la
5: pregunta de la semana y pasada correos. Era muy y correos también que también tenemos una cuenta de ellos la pregunta es que era muy interesante, daba muchísimo juego y era cómo valorabais el State of Play que vivimos la semana pasada y al mismo tiempo añadíamos esa Chirly pregunta DLC que era qué le pediríais a una nueva PlayStation portátil Vamos a comenzar por iVox, por Juan Oliveros, que dice Hola a todos, sobre Palwar, porque sigue recordándonos la polémica de este Pokémon con pistolas, no deberíamos apoyar todo aquello que sea un plagio o que dañe el, lo que es el apartado artístico, porque es perjudicial para nuestro hobby. Les comentaba Juan sobre la pregunta de esta semana ya en relación a la última pregunta, Shirley solo quiero que se me permita usar todo el catálogo de PlayStation 3 a PlayStation 5 y con eso lo considero suficiente. Pide mucho este Juan para una consola PlayStation portátil, pero bueno, la tecnología avanza y quién sabe. ¿Te parece, José, si escuchamos uno de los audios?
3: Te la estoy devolviendo la de antes. ¿Eh? ¿Qué pasaría si no respondo? ¿Eh? Qué vergüenza eres. <risa> <risa> Te has quedado muerto, ¿eh? <risa> yo,
5: yo, no, que, digo, ¿qué pasa? No funciona la versión, ¿Qué pasa? Pues, <risa>
3: Pues nada, te la estaba devolviendo Lo había pensado antes, digo. ya verás cuando toque la chisli pregunta, ya es como le, le devuelvo ese, ese silencio Bueno, vamos con Javier a ver qué contesta a la pregunta que propusiste la semana pasada las dos.
0: Hola compañeros de Vandal, aquí Javier yo desde Palma, pues bueno, referente al State of Play, eh, yo últimamente tengo la Play 5 un tanto dormida, olvidada y no sé si es por mí o por los juegos que salen, estoy esperando como agua de mayo o algo de Naughty Dog, pero me refiero a algo nuevo, claro. Eh, lo que más me ha gustado, quizá por lo que la compañía que hay detrás es Dragon Dogma 2, que por ser un mundo abierto donde te puedas perder, no te guíen, puede ser lo más interesante que, que haya visto. Un saludo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Javier. No es el único. Hay correos, como decía, uno nos ha llegado mientras estábamos haciendo el programa, o sea que <ríe> en el minuto de descuento, así que venga, vamos a leer alguno de esos comentarios de iBox, correos, lo que tú, a tu entender, tienes que leer, que eres el que venga. mandas aquí. <ríe>
5: Soy el que a la batuta, ¿no? Proseguimos con Dark Kirk, también en iVox, que dice Hola, buenas, bandaleros, Yo tengo en casa a la PSP y la PS Vita y tengo clarísimo lo que le pediría a una nueva portátil de Sony para esos largos viajes. Mínimo compatibilidad con PS Plus. Los tres tiers, es decir, las tres suscripciones. Corriendo desde la máquina cualquier juego hasta PS4. Y luego la posibilidad de mover los juegos de PS5 por streaming. Si a eso le añaden algún juego exclusivo sería genial, pero al menos tiene que tener eso de poder jugar a todo lo que hemos disfrutado hasta ahora. Esto es curioso como varios de los oyentes tiran por ahí, esto de poder jugar a casi todo el catálogo, a la gran mayoría del catálogo, hasta PS4 y PS5 si puede ser por streaming. Mm. ¿Te parece si le damos caña a otro de los audios que han mandado los oyentes?
3: ¿Quieres escuchar a Fran? Porque Fran se Por apunta todas las semanas si y esta semana pues no iba a no faltar. Falla. No. no falla, es no, increíble. No. Es un fiel de Radio. <ríe> Vamos a
0: saludar a Fran. Hola. Hola familia, aquí Fran para la Chirri Pregunta de esta semana. Por mi parte, el evento de Sony ni Furifa. Cosas muy destacables, cosas muy flojillas, como siempre esperaremos a ver los resultados finales y entonces podremos juzgar. Y por otro lado, si algo le pido a una portátil de Sony, es que sea compatible con la biblioteca de mis juegos de PS4 y PS5. Una PS Portal con la posibilidad de poder jugar a mis juegos. No hace falta que tengan un catálogo exclusivo. No. Bueno chicos, un fuerte abrazo para todos
3: y nos vemos la semana que viene. Chao. Chao, Fran. Te ha salido un competidor, ¿eh? Ahí escuchaba de fondo a alguien que también quiere opinar como tú.
2: Daba la réplica.
3: <risa> Vaya, Muy le estaba que escuchando que y no. decía, no, no, esto no. <risa> Más comentarios. Pues
5: mira, tenemos ese correo que ha llegado justo sonando la bocina de Jordi, que dice, queridos amigos de Bandal, aquí, Chit, pirate desde Barcelona. No sé si todavía llego a tiempo para responder a la chile pregunta, pues has llegado justo, justo, justo a la línea de meta. Intentaré resumir a continuación mi posición ante un eventual PlayStation pues, tipo portable que tuviera acceso pues, a la biblioteca de juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. La frase que interpretaría mi actitud ante un lanzamiento de este tipo sería, por favor, coger mi dinero y callad. Esto me ha encantado, ¿no? Vamos a decir, la anuncian y automáticamente se va a la tienda a comprarla. Sería un hardware y un diseño sensacional parecido al de la Portal. José, no estás solo, ya somos dos fans. ¿Ves?
3: Y te apoyan, ¿eh? te apoyan, ¿eh? Te apoyan. Ay, te apoyan ay, ay, el cachorro, muy bien, no apoyan, te apoyan. muy bien, sí señor. <risas>
5: También dice que le encantaría que tuviese acceso totalmente remoto a la biblioteca sin necesidad de que la PlayStation esté encendida y que sea compatible con todos los juegos de PS4 y la PS5. Sería un game changer en toda regla. Un abrazo a todos y gracias por la compañía y los buenos ratos que nos hacéis pasar. Esto se me ha encantado porque lo estoy leyendo justo desde el móvil, porque claro, es que ha entrado justo, justo en el último momento. Oye, ¿y te lo alejas el...
3: mucho el móvil? ¿Ya estás en ese momento? ¿O, eh, Sorprendentemente,
5: estás cerca? Estoy, ya, estoy ya que poco a poco... Lo separas, eh, ¿no? ...como el móvil se va separando <risas> y me da miedo porque digo, siempre me hace mucha gracia esto de ver a tu padre o a algún familiar ya pues un poquito más mayor que empieza a alejar, cuando le acercas el móvil para enseñarle cualquier cosa, un meme, una foto o algo, lo empieza a alejar cada vez más y es como un gesto muy de padre, pues yo creo que ya me estoy ya viendo en esa situación. Esto ya me pasa también con las miniaturas, esto ahí ya sí que me preocupa, ahí ya ahí sí que me da miedo.
3: A ver, voy a <risa> decir una cosa que no siente mal, eh? que lo voy a decir con todo el cariño del mundo. Tengo una amiga, una compañera que me dice que ella está entrando en lo que llama la mirada vaginal. Porque se tiene que poner el móvil a cierta altura para poder leerlo. Pero y se lo cuenta todo el mundo y la gente, cuando se lo dice, se le queda mirando como diciendo, ¿What? ¿Qué dice esta mujer? ¿no? ¿Qué, es esta ¿Qué mujer? dice Pero esta buena. mujer? ¿no? Que me lo tengo que poner a la altura de, ya sabes, para poder leerlo. Bueno, en fin, vamos a. Escuchamos a Daco, ¿te parece que le prestemos atención sí, a ver qué nos dice esta semana?
5: Escuchamos a Dacor y luego ya pasamos a dos correos que también tengo apuntados y a Rapul Smith, que no me olvido de él también, que ha dejado un comentario muy interesante en iBox.
3: Venga, hola Daco.
5: Yep, 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 ¿qué pasa, banda de radio? Aquí a Daco para responder la chirri pregunta En el tema de la conferencia de Sony. Reconozco que me he sentido un poco decepcionado, me esperaba que hablaran un poquito de un DLC de Spider-Man 2, pero lo mismo se lo reservan para verano aunque eso sí el remake de Sonic Generations me llama es el juego que más me gustó y encima el episodio Shadow uf, a ver qué tal espero que no se nos sean dos niveles y ya está y de la pregunta E.C. el tema de la portátil pues vamos a ser directos lo mismo que Xbox tiene Series S y Series X pues que Playstation haga lo mismo haga una versión un poco menos potente pero que sea 100% portátil sin tener que tener la consola conectada así daría gusto poder llevarse una versión portátil otra vez de Playstation para jugar a sus juegos venga nos vemos hasta la próxima
3: hasta la próxima me encanta. ¡Qué emoción le pone! ¡Es que la vida tiene que ser emoción! No sé qué me he tomado hoy. Pero bueno, debe ser el fin de semana que se acerca. Venga, más comentarios de esos que decías antes.
5: Vamos a continuar con el de Rapul Smith, que dice, genial, qué maravilla de programa. Como siempre, disfrutando de vuestro podcast en mi vacaciones. Y, por supuesto, para la pregunta, Shirley, ¿qué le puedo pedir a una PS Portable 2? Pues sencillo y algo que se está perdiendo. Tamaño compacto como una hábitat que pueda meterse en el bolsillo porque estoy verdaderamente cansado de estos portátiles que salen ahora que no nos caben en el bolsillo. Ni siquiera considera a Nintendo Switch una portátil en el sentido más clásico de la palabra. Se os quiere, Vandal, saludazos. Y esto es verdad, ¿eh? cada vez son más grandes, ya sea por tener una mejor pantalla, o más capacidad de batería, o una mejor placa base, donde integrar todos esos componentes para que se vean mejor los juegos. Pero es que hay algunas, como la Steam Deck, que me parecen auténticos monstruos. Y la Switch, si te empiezas a poner accesorios a los lados, ya tienes ahí un, un dinosaurio, parece un tractor. Pero bueno, es verdad, es verdad que hay que buscar una portátil que sea lo más sencilla de coger y sujetar porque también ya tenemos una edad y se nos empiezan a dormir las manos madre mía
3: estamos muy quejosos sí, en entre ese, la vista en este cansada programa. entre fuerte, que las fuerte. manos se nos duermen qué has hecho con Alberto hay que ver, ¿eh? ¿Qué has hecho con Alberto? ¿Quién los eres juegos?
5: tú? Eso, duran oh, 60 horas, 80 horas. Madre mía, ¿cuánto tiempo? No, no, es impresionante. Vamos a... Ya por finalizar con el correo de Anthony y el correo de Ander, que también os he apuntado, que han llegado también. Han sido muy fieles y, de hecho... También tenemos el, el correo de Slimmer81, que nos mandaba también un audio, si no me equivoco, José, que lo tienes por ahí también. Para responder sí. a la chile pregunta. Sí. Voy, con, voy con Anthony. Muy buenas, vándalos. Aquí, Anthony, desde Shatiba, os escucho desde hace unos años, pero esta es la primera vez que participo en la Chirly. Nunca es tarde si la dicha es buena. Esto también me encanta porque suena un poquito como a también. Un mago nunca llega tarde, llega exactamente cuando se lo propone. En cuanto al Step of Play de esta semana, he de decir que me ha flipado de cabo a cabo. Espero con ansia el Dragon's Dogma 2, el Rise of the Running y el Judas. Este último parece que me traerá buenos recuerdos de mis visitas a Rapture. En cuanto a la Chili DLC, lo que le pido a una posible futura PS Vita 2 es que se tenga todo lo que echamos de menos en la PS Portal, ni más ni menos. Un abrazo y seguid así. ahora para finalizar, antes de escuchar el audio que nos queda pendiente, tenemos el correo de Ander que dice respecto a la pregunta principal de esta semana, el evento State of Play, pues me ha gustado. Ha sido claro, preciso y conciso. He podido probar el Silent Hill que sacaron gratis y he de decir que me ha encantado. Normalmente, para ser gratis, no suelen esmerarse demasiado y en esta ocasión, pues me ha molado. Tengo ganas también de probar el Rise of the Running, pero me gustaría saber más acerca de este juego, ya que parece un Souls, un mundo abierto, un RPG, una mezcla de muchos géneros. La pregunta DLC, yo lo que le pido a una nueva consola portátil de PlayStation es que sea como los PC portátiles de ahora, con una buena pantalla, botones alcanzables durante el juego, buena y una gran y duradera batería y que puedas conectarte a tus juegos de PC5 mediante PlayStation Network y que se guarden también tus partidas en la nube. Que puedas jugar en la portátil, guardar y en otro momento pues ponerte a jugar al mismo título desde la PS5 y viceversa. Esto sería también una auténtica pasada. Esto de dejarlo en suspensión, pasar a, a la consola en cualquier momento, continuarlo después en la consola portátil. Mm. Creo que, como bien decías, con el aumento de las conexiones eh, 5G, todo lo que está todavía por venir esto creo que puede ser una característica muy interesante a la hora de vender una futura consola portátil que aproveche todo ese entramado toda esa Playstation Network toda la tecnología que tiene Sony Invertida de cara a, pues facilitar eso el progreso de un juego en cualquier parte del lugar y en cualquier plataforma
3: eso es el deseo de siempre de los jugadores, no atarse a ninguna plataforma en concreto y poder jugar pues, con tus amigos, la consola que tengan, o tú mismo, ¿no? Juegas en una portátil de estas de, de PC consolidado eh, y luego lo sigues en la PlayStation 5. Bueno, de hecho, en el Hell Divers 2 se puede hacer, puedes jugar, se conserva la partida tanto en una como en otra plataforma, PS5, PC. Bueno, y ahora nos vamos a Yiria. ¿Sabes dónde está Yiria? ¿Te suena? Yo no tengo que buscarlo. Para ¿eh?
5: Nada. No me suena para nada. Me Tienes que dar información. GPS, por favor, ayúdame.
3: No, no. Internet, Google, San Google. Lo he buscado porque allí es Juan Carlos, al que le vamos a escuchar ahora, enseguida. Nos ha dejado un audio con la respuesta de la Chirley Pregunta y dice que es de Giria. Y digo, ¿dónde estará eso? Y por curiosidad, Dice, si no lo he buscado mal que está en Valencia Juan Carlos, ya nos responderás en algún comentario si, si es así o me he equivocado y está en otra parte pero bueno, vamos a escuchar a Juan
2: Carlos, hola Muy buenas, aquí Juan Carlos de Giriá pues respecto al State of Play, eh, no lo he visto sí que he visto vuestro resumen en, en, vuestra, en vuestra web y el, el hype por las nubes con el de The Streaming 2 eh, esperándolo como como agua de mayo porque tiene, tiene muy buena pinta y respecto a, a la posible nueva consola portátil eh, yo no espero una nueva yo lo que espero es que de la que ya tienen habrán, habrán la posibilidad de que puedas jugar online a tu catálogo de, de juegos eh, sin tener sin que sin tener, que tener una, una Play 5 de, de, de soporte, así que eso es lo que espero
3: <risa> bueno,
2: hasta la próxima
3: Gracias, Juan Carlos. Y aprovechamos también para que empiece a sonar la sintonía porque eh, empezamos a recoger. ¿Algún comentario más ya para terminar o lanzas la pregunta de la próxima semana? ¿Qué quieres hacer?
5: Claro lanzamos la pregunta de la próxima semana pero al mismo tiempo hay que agradecer por a Mike CD que nunca, que nunca falla que ese siempre está ese siempre <risa> está presente es un auténtico es grande un... de Bandal Radio a Iván y a todos los que mandáis correos comentáis en iVox en las noticias de Vandal y religiosamente estáis semana tras semana aquí pendiente de a ver qué dice el tonto este con qué pregunta nos sorprende para contestar <risa> hombre no creo que digan eso no
3: ¿cómo van a decir tonto, eso? Con, tonto
5: con cariño tonto con ah, cariño, tonto con vale. cariño ni con cariño bueno, pero bueno. <risa> la siguiente la siguiente semana estamos es, yo creo que estamos justo antes de la posible tempestad del posible cambio de la industria del videojuego con esa, ese evento al que nos ha invitado Microsoft Xbox de cara a dilucidar cuál va a ser el futuro de la marca o qué, qué cambios ¿no? se avecinan en las próximas semanas meses y años así que creo que la Shirley pregunta de la semana que viene, no puede ser otra que qué pensáis y esperáis de Xbox y su posible cambio de rumbo. ¿Estamos ante las puertas de un cambio de paradigma en la industria del videojuego? Ya sabéis, quiero que os calentéis un poquito, que le deis a la bola de cristal, y como el programa va a estar colgado varios días una vez que se celebre el evento, si queréis también poner vuestras opiniones, estaré encantado.
3: Que yo haría eso. Todas. Yo no sacaría la bola de cristal, yo daría mi opinión bueno, yo, de lo que ha dicho Microsoft.
5: Como no sabemos tampoco cuando se va a celebrar, tenéis Por tiempo eso. para poder contestar, así que ya sabéis. Así que yo creo que te va a ser una pregunta interesante. Se va, pueden generar debates también en los comentarios, que se generan a veces algunos con bastante peso y enjundia, que eso también me flipa como cómo debatís. Así que bueno, la pregunta de queda ahí un poco abierta en el aire, en vista de a ver qué nos sorprende con qué nos sorprende Microsoft en los próximos días Alberto González, love you
3: hasta la próxima semana
5: hasta la semana que viene José, yo también te quiero, un besito,
2: adiós
3: Franje Matas recuerda, necesitarás eso para capturar ¿eh? dentro de unos días, es que hay mensajes que están poniendo en el canal, que claro a mí me hacen gracia. Oye, que te deseo, Fran, un buen fin de semana, que descanses lo que puedas y te mando un gran abrazo, ¿vale?
2: Vale, vale. Eh, que nada, que ya estaremos aquí la semanita que viene, pues creo a que ver, qué está hice. muy interesante a nivel de actualidad sí, y ¿no? a lo mejor a nivel de otras cosas también. Y, <risa> y que nada, que tengáis todos una buena semanita. Hasta luego, Gui.
3: Adiós. Que desearía apretar un botón, ¿sabes? Como en los antiguos vídeos, para dar para adelante, forward. Y que rápidamente nos situemos en la próxima semana Pero claro, es un salto en el tiempo que no, tiene, no está definido, Jorge Porque no sabemos exactamente cuándo va a hacer las declaraciones que, Bueno, se supone que va a ser un evento, pero cuándo va a ser También os digo, estad muy atentos a la página web de Vandal Porque cualquier noticia al respecto aparecerá ahí, ¿verdad? Pues sí, eh, al instante, cuando se produzca la noticia, sea la hora que sea Pues seguro que tenéis información en la web pues ya está. Oye, Jorge, lo mismo que descanses, nos escuchamos la próxima semana. Eh, haz ejercicios así vocales, eh, tómate limón, gárgaras, porque creo que te va a tocar hablar mucho la próxima semana si es ese momento histórico al que aludías ya al principio de este episodio. ¡Un abrazo! Un abrazo, hasta la semana que viene. ¡Chao! Y nos vamos con la petición. Os voy a desvelar ya la canción. Pertenece a la banda sonora de Street Fighter 2. Pero, además, es una versión, porque es un medley orquestal. Vamos a leer lo que dice Jordi P. Punto en este corto mensaje, es breve. Dice, Hola, familia Vandal, os hago dos peticiones. Una... A ver si os planteáis hacer dos o tres programas a la semana. Con uno es insuficiente, vamos, no tendríamos vida. De hecho, hacemos dos. Uno de cine, de series, plataformas, que ya verás, y ya está colgado. Y el otro es de videojuegos, no sé. Eh, al final ya es que a nosotros, a Alberto y a mí se nos quedaría la garganta súper irritada. Pero bueno, eh, ya nos gustaría, pero de momento creo que va a ser que no. Y la segunda petición es poner esta canción al final de algún programa. Es la banda sonora de Street Fighter en Symphony es de gallina de piel como diría aquel así rimando todo, un abrazo otro para ti Jordi y con la canción, esta versión orquestal de temas más conocidos de Street Fighter 2, nosotros nos vamos, por mi parte saludos de José de la Fuente, gracias por elegirnos una semana más, de verdad que me encantaría que estuvierais ahí la próxima semana, de hecho sé que vais a estar y a ver qué ocurre que tengo el hype por las nubes, mira que más que con un juego o lo que sea, porque es que el cambio puede ser importante o puede quedarse en nada, ya sabéis que estas cosas van como van. Venga, os dejo con la canción, un abrazo, descansad, sed felices y disfrutar mucho de esta etapa tan buena que estamos teniendo con los videojuegos. Adiós.
0: este programa.